1: amores! Estamos começando mais um The Library is Open, gravado aqui na Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E, lembrando só, né, como vocês já devem saber, que nós estamos aí curtindo deliciosas férias, então este episódio foi gravado com uma certa antecedência. E está agora aqui disponível para vocês. Então, se vocês estão ouvindo na Rádio Sense, não adianta interagir no chat, porque a gente não vai responder. Tá? como diria a, a church lady do Saturday Night Live amongst, talk amongst yourselves tá? a gente não vai responder
2: quando a gente Olá. gravou esse episódio o Moro ainda estava solto e o Lula ainda estava preso não sabemos <risos> o que vai acontecer quando ele for ao ar
1: ou vai que a gente está ouvindo sei lá, a gente está com tempo e está ouvindo o episódio e pode interagir não ao vivo também, né? Exato. Vai saber. O futuro dirá. Eu não posso dizer isso agora.
3: Eu, no caso, estou na Europa, na verdade, né? Mas eu... Chiquérrima. Cairo, nesse, <risos> nesse
2: momento, está na. Está na. No, no, no verão.
3: Sim, no verão. No verão Era europeu.
2: Verão. 47 graus. Caio na te, sombra.
1: Cairo não está interagindo porque ele derreteu. Né? Ficou <risos> só uma pocinha ali. Pois bem, gente, para este episódio. É, por enquanto é o que eu vou dizer. Para este episódio, nós escolhemos um tema aí para encerrar um ciclo. Então, como vocês sabem, o The Library is Open surgiu em 2015, cobrindo a sétima temporada de RuPaul's Drag Race, episódio por episódio, e vemos fazendo, e vimos fazendo, e estamos fazendo isso desde então, com todas as temporadas que vieram após a sétima. Mas a gente fez aí episódios retroativos sobre as temporadas anteriores de RuPaul's Drag Race, né? Usando um episódio aí pra falar sobre a, a temporada inteira. E faltava uma, né? E não é qualquer uma. Exato. É uma temporada que foi porta de entrada pra RuPaul's Drag Race, pra muita gente. É a temporada que provavelmente tem algumas das queens que até hoje são as mais preferidas pelo público, né? Sim. E uh, acho que é uma temporada especial pra muita gente. Pra mim e pro Telo, por exemplo, foi a primeira temporada que a gente assistiu ao vivo, digamos On assim, time. Né? Acompanhando episódio por episódio, baixando, baixando Sim. legenda, baixando, baixando
2: untucked. Acho que é, a gente pode te dizer que é uma das temporadas que mais deu... Memes e frases que as pessoas repetem até hoje no fandom. Ela Exato. e a quinta estão tipo assim, muito. são as que mais geraram frases.
1: Verdade. E, então, óbvio que uma hora ou outra esse momento ia chegar e estamos aqui muito felizes e orgulhosos de poder falar sobre RuPaul's Drag Race Season 6 ou temporada 6. Let's get sickening! Oh, crrr. No <risos> Inclusive, vários botões hoje <risos> da soundboard poderão ser usados com propriedade, né?
3: No
1: tem o Absolutely ainda?
3: Não... Nossa, o Absolutely não tá aqui faz muito faz tempo. Faz muito tempo. Ah, a gente faz
1: ao vivo, não tem problema. Então é isso, gente. E já vou falar logo de uma vez como a Season 6 foi a única temporada de RuPaul's Drag Race a ter... Duas big openings, né? Dois episódios de estreia, digamos Sim. assim, cada um com sete das 14 queens que participaram no total. E pelo fato de ser uma temporada muito icônica, muito importante e querida por todo o fã de RuPaul's Drag Race, nós faremos dois episódios para falar sobre a Season 6. Diferentemente uh. do que a gente fez das temporadas anteriores que a gente usou um episódio só. Porque um episódio bastava. <risos> ok, eu, eu entendo seu ponto. Então, vamos começar aí sem mais delongas. Antes disso, aqueles dois recados básicos de início, né? Primeiro que temos o nosso site, thelibrariesopen.com.br, com todos os episódios lá disponíveis e todas as informações sobre o The Libraries Open, notícias quebrando e, e a gente e afins. <risos>
2: Tudo mais, e também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então, se você quiser ajudar o The Libraries Open a continuar existindo e a crescer sempre, cada vez mais, você pode entrar em apoia.se/barra The Libraries Open.
1: Arrasou. Então, vamos transitar, transicionar, transgredir. É isso, gente. A season 6 foi inclusive a temporada de Sis That Walk, que estávamos discutindo aqui nesse enquanto a música tocava. Que provavelmente, hoje em dia, né, deve ser o maior hit da RuPaul, em termos de, de público e charts, e crítica. A RuPaul charteou.
3: Porque ela fez para os charts, não para os fãs. <risos> Mas é isso que ela <risos> sempre faz. <risos>
1: Não é mais Supermodel o maior hit da RuPaul, provavelmente.
2: Não, é. Gente, assim, sério, se você não, não vai muito nas festas de drag, ou até festas na né, LGBT normal mesmo, toca, -se, se toca umas cinco vezes por noite, assim. E é sempre o momento da mãozinha pra cima, minha música! Exato. E, e de acordo com a Netflix, né, o nome dessa música, na verdade, é Andy como uma garota.
1: E o nome do episódio... Que se chama que consequentemente, também. Pois é, gente, a sexta temporada de RuPaul's Drag Race foi transmitida ainda pela saudosa ou não Logo TV durante aí, o período de 24 de fevereiro a 19 de maio de 2014, cinco anos atrás.
3: Caramba, gente. Não parece que faz tanto tempo assim. Pois, pois é. é. Faz tudo isso. Nossa, e durou tanto a temporada de
2: fevereiro a maio.
1: Foram 14 episódios.
2: Ah, é. É uma das temporadas maiores,
3: né?
1: É. 14 episódios contando o Reunited e o contando o fome geral do Countdown to the Crown também.
3: Só não é maior que a 2? É
1: ter... Não, a, a terceira. A 3 tem, tem, tem 16. A terceira tem 16? 16, é, puta que pariu. Porque tem o casting extravaganza, que é o primeiro.
2: É, tem o casting, tem, tem o countdown, o o countdown crown, tem a final e o... E o Reunited. E o Reunited. De, de
1: cadeirinha no fundo do estúdio são ainda. são 15 queens. E tem o episódio que Carmen Carrera volta pra ser eliminada de novo no mesmo episódio. Exato. Né? Enfim. O teaser dessa temporada e toda a temática e da divulgação dessa temporada foi aquele lance preto e rosa, RuPaul pouco aquela roupa com as garras, como se tivesse sido rasgada. Assim, a roupa de
2: massa pantera. Por, por
1: garras, né, de pantera. E aí ela vira uma pantera no no teaser e acho que no clipe de Death Walk também. Sim.
2: E então, a... eu posso já comentar sobre isso? É, RuPaul, a gente sabe que é a rainha da, da reciclagem. Né? <risos> da reciclagem de promos. E o clipe foi gravado, as cenas que a RuPaul gravou pro clipe, de esse Dead Walk, ah. são as mesmas e foram gravadas no mesmo dia que ela gravou o teaser da sexta temporada. Isso,
1: exatamente. E, como todo teaser, ele entrega aí bastante coisa, né? Então tem a... <risos> A Dia e a Jocelyn Serving Fish, né? As duas aparecem com uma bandeja com, com uma tilápia, ou sei lá o que era. Fresh tilápia. E acho que são as duas mais fiches da temporada. A gente pode elaborar isso depois. É, tem a
2: Courtney e tal, mas...
1: Ah, sim. Mas a gente pode elaborar isso melhor depois. Tem a Bianca numa, numa biblioteca, né? É, grifando alguns livros e várias páginas voando. E o livro que ela tá lendo é Reading for Fields. Sim. Uh, tem várias queens que aparecem como boy, mas a Milk que é que tem mais destaque sim né
2: eu acho interessante porque assim é, quando a temporada ia ao ar né tipo as pessoas estavam anunciou cast e tudo mais tinham várias queens que eram conhecidas do público tipo a bianca Rio, muita gente conhecia ela e tal várias queens eram conhecidas mas as três mais famosas vamos colocar muitas aspas aqui quando a temporada começou aparecem juntas no trailer e, e são poucas das que mostram tipo, detalhes do rosto das três que é Courtney que aparece tipo num negócio de obras assim com umas coisinhas de obras é. a Dor que também era famosa por causa do American Idol e tal assim como a Courtney no, no, com uma britadeira. E a Darian, que não era tão famosa assim, mas tinha sido a mais pedida, no que foi a que ganhou a a, a enquete, a do, enquete Facebook. do Facebook. Então, tipo, vamos pôr as três juntas, porque é o
1: momento do tipo... Ai, tem essas três e tal, sei lá. Sim. E a música tema do teaser... Não é se esse ainda, eles não entregaram esse ouro. Qual que é a música, dela?
2: É Amazing do... Qual que é a banda? Eu não
3: lembro. High
1: Fashion. Isso. Que, inclusive, a gente vai tocar lá no episódio seguinte, é isso? Isso. Ok. <risos> Bom, e foi a última temporada com uma introduçãozinha no primeiro episódio, né? Eles fizeram um lance no estilo trailer, como se fosse um filme de terror. Né? E aquelas montagens que editam vários momentos da temporada de uma forma bem confusa e misleading, né? Pra gente achar que ia acontecer alguma coisa e no fim das contas era outra. Inclusive, Escola, Escola roupou de edição, aliás.
3: Inclusive eu anotei aqui, saudades... Introdução de temporada cheia de edições enganosas e trocadilhos da RuPaul. Foi isso que eu
2: escrevi. Uma coisa que a Mia comentou no chat, porque assim, gente, você que não sabe, está ouvindo a gente agora no seu feed ou na Rádio Para os nossos apoiadores, essas gravações foram ao vivo. Não Bem. foi ao vivo para todo mundo, mas foi ao vivo pro apoiador. Se você quiser ser um apoiador e ter essas gravações ao vivo, né, você pode... É Entra lá no emapoia.se barra The Libres Open oh. Mas...
0: Ou melhor cor!
2: Exato E a Mia tá comentando que nunca tinha visto esse teaser Eu acabei de postar aqui no chat pra ela E gente, é muito, muito, muito foda Se você nunca viu Eu acho que nunca teve um teaser tão legal quanto esse
1: É verdade Eu
2: acho é que verdade. o da oitava temporada Que é Elas no Salão de Beleza Também é legal porque tem toda a temática retrô e tal, mas esse é muito foda, porque é muito bem feito. E aí você vê a diferença de elenco nessa parte, né? Você pega alguns elencos de algumas outras temporadas, não ficaria tão legal esse teaser. Não porque elas não são bonitas ou coisas, mas você vê que nessa temporada tinha uma questão muito forte entre elas de. Todas tinham noção de atuação, uma leve noção que fosse de atuação, uma leve noção de, de como performar sabe, entre aspas, num videoclipe. Porque funciona com todo mundo. Algumas não funcionam. Simplesmente não funcionam. Tipo, elas na oitava tentando atuar, gente, é triste né, no salão. Algumas é são verdade. muito tristes. É.
3: Eu gosto das cores desse teaser. Desse... Sim, é lindo. É lindo Preto é
2: lindo. e rosa é uma combinação maravilhosa. Tanto que a banda que tá estourando aí, eu não sei quando, a gente, quando esse episódio for ao ar, assim, ainda vai estar estourando. Blackpink In Your Area... <risos>
3: Uhum. Fala com seu
1: que você fala como se o episódio fosse ao ar daqui a cinco anos, é. né? Daqui a poucas semanas.
3: Na verdade, gente, esse episódio vai ao ar daqui a centenas de anos. Porque, na verdade, ele vai numa cápsula que vai ser enviada pra Marte. Junto né? com o Elon Musk. Exatamente. É, é, é exatamente isso E aí isso o Lailon Musk vai ser sentenciado a escutar a gente falando por toda a eternidade.
1: Exato. É exatamente é. É, é, é exatamente
3: isso que vai acontecer.
1: <risos> e algumas coisas que aparecem nessas montagenzinhas desse, dessa introdução, é aquele momento de redenção da Trinity, quando o RuPaul fala, ah, eu tô tão orgulhosa que você conseguiu superar seu inner saboteur e aí em seguida aparece a laganja chorando, é como se tivesse sido o momento de redenção da laganja Sim. Uh, tem uma, uma edição daquelas frases da, da Bianca no, no, no roast ela falando, eu, eu vou te dizer eu vou te mostrar a versatilidade quando a, o Santino ganhar uma competição de costura e a Michelle Visage usar uma, uma gola rolê
3: e aí é como se fosse, tipo... Ou desaforo, né? É, tipo... o desaforo. Ou desaforo, a briga. Isso me lembra da quinta temporada, que tinha aquela edição que eles usaram várias vezes ao longo de promoções. Na entre da temporada, e no promo pré-temporada, que era a Laska falando I whoop your motherfucking ass up. E aí é como se ela estivesse brigando com alguém, aí Sim. tinha uma reação. E aí quando a gente finalmente descobre o que é isso, nada mais é do que uma grandissíssima piada que elas estão fazendo no Antucket
2: sim aí ah, posso fazer um outro comentário rapidinho que eu esqueci sobre o teaser é que no final do teaser a Rupaul fala the wait is over kids porque houve um tempo maior do que um ano entre a quinta temporada e a sexta saudades né gente quando isso acontecia hoje em ah. dia a gente não precisa esperar nada porque antes da gente querer já tem outra temporada
3: hoje pois em é. dia a gente não a gente não quer que a espera termine tão rápido <risos> assim né
1: como as coisas mudam em cinco anos falando nos jurados essa foi a última temporada com o Santino, né? Aleluia! Porém, saudades das brigas dele com a Michele. <risos> tipo, a Michele falando uma coisa e ele, não, eu não concordo absolutamente nada com o que você tá falando, Michele.
2: <risos> Inclusive, nesse, nessa temporada, a gente tem o um episódio que eu e o Rodrigo, a gente reassistindo, eu falei, foi aí que o Santino foi mandado embora.
1: <risos> Temos dois novos membros no Pitch Crew. O Miles Moody, que acho que é o que tá até hoje. hoje e o Simon Sherry Woods, que se juntaram ao Jason Carter e ao Sean Morales. E nessa temporada, o Pit Crew foi patrocinado pela rede social de pegação Scruff. <risos>
3: <risos> e as coisas Inclusive...
1: faziam esse barulho insuportável quando eles apareciam.
3: Que é uma das coisas mais... Toscas. Vergonha alheia. Vergonha alheia da temporada. Eu queria muito saber quem foi que aprovou essa ideia. A
1: participação do Johnny Scruff, inclusive, é horrível, mas a gente vai falar quando o episódio chegar.
3: É mas... episódio por episódio,
1: Sim. Olha okay. lá, a gente, decidindo a pauta ao vivo, hein? <risos> é... Que mais? Foi a... a temporada foi patrocinada pela Color Evolution Cosmetics.
3: Inclusive tem um truque na premiação, né? Hum. Que eu acho que é a primeira vez que tem esse truque que não é one-year supply, né? é a sickening supply, ou seja, ah, é um negócio que não é estabelecido. Okay. <risos> Entendeu? Não tem uma quantidade.
1: É. Podia ser Sei lá, duas caixinhas que chegaram na sua casa E é isso é, Esse é, o é tipo,
3: Pode ser sickening De deixar você com raiva Ou pode ser <risos> sickening de ser
2: maravilhoso Uma Sim. coisa também que é válido comentar Que é a primeira temporada que não temos Absolute como exato. Como patrocinadora, né? E dizem, que era a patrocinadora de mais
3: longo tempo Que exato. já é, tinha, tinha E dizem as más línguas que a culpa é Da
1: Jinx Da Jinx <risos> Ou o Daryl Polk escolheu Pera a Jinx, Jinx como vencedora exato. da produção, é. enfim. E aí dizem que a Absolute queria a, a Roxy como vencedora, enfim, escutei nosso episódio sobre Season 5. <risos> é, e o prêmio também de 100 mil dólares, como, é, como já era e ainda é até hoje. E outro patrocinador que também saiu nessa temporada foi o Interior Illusions. Tanto que o Untucket deixou de ser realizado no Interior Illusions Lounge e passou a ser realizado no Form Decor Lounge. E no meio da temporada vira Antucket Lounge. Exato.
2: Saiu no meio,
1: patrocínio. Exatamente. É a temporada dos desafios em grupo, como a gente vai ver aí ao longo do, do episódio.
3: Então tanto desafio em grupo que as coisas reclamam. Sim. Sim,
1: é uma tendência também que se repetiu na Season 7, né, Season Verdade. 7 também teve desafio em grupo pra cacete.
3: Vários train wrecks em grupo.
1: É a temporada das, das cantoras e da comédia, né, eu acho que foram os dois assets mais valorizados nessa, nessa temporada foram esses talentos artísticos. Mas ali. eu acho
2: que se a gente for pegar, assim, um, um grande, né, o ponto dessa temporada, assim como da... Da sétima temporada foi a moda e tal, os looks. Essa temporada foi música. Sim. Porque uhum. a gente tem três desafios envolvendo música. Tipo, diretamente música. Né? Um musical. Um que elas fazem raps dos anos 90. Uhum. E o episódio do, 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 do clipe em si, né? Que, que elas têm que fazer as suas partes ali da música. E tínhamos várias cantoras porque a gente lembra sempre de cabeça da Dor e da e da Courtney mas Dona Bianca faz musical Verece? já fazia naquela época é não fazia verdade. tanto ela era mais figurinista de musical mas ela fazia ponta em musical Dona Bendela La Creme faz musical sim Dona Kelly Mental é vocalista de uma banda sim sim verdade então temos, assim, vários talentos musicais que a gente não teve nem chance de ver, necessariamente, brilhando tanto na temporada.
3: Milk parece que canta bem. Pelo menos no desafio, ela cantou bem. Nossa, é... ela, ela só dá uma leve... Mas, Mas não, era uma nota tá... difícil. Mas você tá é... falando do
1: Shade ou do ou No na Don't? Shade. No Shade eu não gosto
2: and... No Shade uh, eu não gosto get... tanto
1: Mas o rap dela no No Don't É bem legal Sim. Sim.
2: Mas eu falo assim, é uma temporada que a maioria das pessoas sabia Cantar e tínhamos três cantoras Profissionais Kelly, Courtney e Adore né? Então, Sim. pena que a Kelly não chegou lá na frente
1: Falando em música Justice for Kelly Essa foi a primeira temporada divulgando o álbum Born Naked
3: Born Naked, ou, or or Brow -naked. Brow -naked.
1: E que foi o último álbum produzido aí pelo Lucian Piani. Logo depois... Ele, inclusive, participa da temporada, né? Uhum. Ele faz o, o coaching aí no, no Shade The Musical E, logo depois, ele teria o seu famoso Nervous Breakdown, que o lançou automaticamente para o ostracismo, com a ajuda da RuPaul. Exato.
3: <risos> eu adorei. O lançou ao ostracismo. <risos> É,
2: e ainda rolou, porque eu lembro que nessa época depois, né, rolou o primeiro um dele, a RuPaul defendeu inicialmente, uhum. porque falou gente, o menino deu uma despirocadinha falta de remédio, misturar remédio com droga ilícita, dá nisso e aí ele falou, e fez de novo aí a RuPaul dessa vez falou, então tá você vai afundar sozinho, <risos> e falou eu não tenho nada a ver com esse garoto nunca mais chamou ele pra nada Luciano Piani, tipo, desapareceu a irmã dele que não fez nada, e que parece a Anna Kendrick também desapareceu.
1: Que foi ajudar ele ali no coach, né? Exato.
2: e Inclusive, é bom a gente falar que a gente vai falar disso mais, mas o Lucian compôs Shade the Rusical, que é o seu canto do cisne, basicamente, porque é muito legal o Shade the Rusical. Sim.
3: É, e, tem outro detalhe interessante nisso. Era a época que tava estreando o... quer dizer, a época a temporada foi ao ar... Já tinha estreado, já tinha acabado de estrear, o Kink Boots, o musical. Hum. Que a música é do Luciano Piano e com a Cindy Lauper. Ah, é? E, e todo esse bafo do Meltdown dele aconteceu no meio dessa primeira temporada de Kink Boots. Nossa. Mas...
2: Na primeira já era com o Todrick? Na não, primeira né? o quê? De Kink Boots.
3: Puts. Não, não era com o Todrick. Era com o mesmo ator que faz uma drag queen no episódio de Danny The Street de Doom Patrol, e eu não lembro o nome dele. Mas enfim, é o mesmo ator. E foi muito tenso porque Kim Boots foi indicado a 2 milhões de tones. E o Luchampiani não foi em nenhuma das premiações, só foi a Cindy Lauper re receber os prêmios. Foi um bafo nessa época. Um um Inclusive,
2: o que, que aconteceu com o Luciano hoje, em 2019, né?
1: Não sabemos. Então, foi lançado ao ostracismo e continua lá.
3: <risos> Luciano <risos> e seu piano.
1: Falando ainda em música, essa foi a primeira, e graças a Deus, única de duas vezes, em que saiu um álbum paralelo aí, chamado The Cover Girls, em que as queens da temporada reinterpretavam músicas da... RuPaul, de várias épocas, vários momentos, mas esse, esse acho que principalmente era mais... as músicas mais comerciais dessa fase, Lucian Piani mesmo, e na Season 7 eles fizeram... acabaram pegando outros momentos da, da RuPaul, da carreira dela mais antiga. Inclusive... com Miss Fame, maravilhosa. Miss Fame. Foi a segunda vez que eles usaram o recurso de gravar todos os confessionários... A, com a Queen usando a mesma roupa, só mudando eventualmente de lado, né? Pra facilitar aí a edição dos, dos confessionários depois. E foi a primeira temporada sem imunidade nos desafios. Então, Nossa,
3: quando a RuPaul falar isso, eu, eu pensei... É verdade, né? Nas temporadas anteriores tinha isso.
1: Tinha, elas da imunidade, então... Se você ganhasse o episódio anterior, você ficava tranquila que você não ia cair no bottom de jeito nenhum. E a partir da sexta temporada isso muda e eu particularmente eu acho mais interessante. Porque eu acho que torna a competição mais justa, talvez.
3: Eu acho também.
1: Sei. E como a gente falou lá no começo, foi, uma te foi a única temporada na real. Com duas... dois A gente pode dizer que foram dois episódios de estreia, digamos assim. Uhum. E cada um deles com metade do elenco. E eu tava debatendo com o Telo, inclusive, quando a gente tava assistindo, do Por que será que eles nunca mais fizeram isso. Porque... Revendo a temporada agora, cinco anos depois, realmente fica a nítida impressão que ficou muito mais fácil, digamos assim, de conhecer melhor cada uma das queens e... E, sei lá, entender melhor como era cada uma antes que elas se juntassem no terceiro episódio.
2: Sim. Eu também acho. É porque, assim, o, o que eu fico pensando é, eles têm tanto problema de tempo de tela, né? A gente viu essa última temporada agora, por exemplo, tipo... A Suga basicamente fez um, um caminho até interessante durante a temporada. Tipo, ela tem lows e tem highs, mas, tipo, ela some na edição final porque ela não tinha uma treta interessante que eles podiam puxar. Então ela acaba sumindo. E até a Plastic, ela parece basicamente nos episódios em que a treta circula ela, mas nos outros episódios ela tava sumida completamente. Então, o, o mais legal disso é... O que eu mais vejo é que as pessoas conseguem lembrar muito mais fácil o nome de todas as queens que participaram da Season 6, inclusive as primeiras eliminadas, por causa disso. Porque fica muito mais gravado na sua cabeça. Porque pensa... É, quando você chega em episódio... Qual é o episódio, na, na tipo né, considerando lá na frente da temporada, que você tem sete pessoas no episódio? É o episódio do Roast, que é o que tem sete pessoas. E você lembra de todo mundo que estava no Roast, todo mundo que estava ali falando, porque tem poucas pessoas, dá tempo de todo mundo ter tempo de tela. Então, assim, eu fico muito impressionado deles não terem repetido isso.
3: É, e eu acho interessante, porque na época foi um divisor de águas do fandom, né? Muita gente achou incrível e teve pessoas que odiaram até a morte essa, essa estreia dupla. Eu, pessoalmente, acho que eles deveriam tentar de novo fazer isso. Sim. Ou estabelecer como um padrão, porque é realmente interessante. Fora que depois aquele, aquela dinâmica do tipo, ai, os dois grupos e blá, blá, blá. Tudo bem que eles forçaram a mão nessa temporada nesse aspecto. Uhum. Mas é um negócio que pode gerar coisas uhum.
1: né? sim bom, então vamos falar sobre as big openings, começando obviamente com a primeira e aí a gente já vai falando também de uma forma geral sobre cada queen como a gente costuma fazer sempre né? então na primeira big opening primeiro episódio aí da temporada a primeira a entrar na Workroom foi a Dordelano né? olha só que Eu acho que ela já começa cativando todo mundo aí logo na entrada. Né? Você já começa a perceber que ela pode ser uma Queen divertida. Uhum. Você percebe pelo look também que ela não é necessariamente a Queen mais polida do mundo.
2: Mas como ela mesma diz, ela é o, remove... ela é o polish remover.
1: A acetona.
2: Ela é a acetona da <risos> temporada.
1: E ela comenta que ela trouxe só uns quatro... Isso mais pra frente, ela comenta que ela trouxe só uns quatro vestidos... <risos> Quando as queens estão é, tirando as coisas da mala e pendurando lá nos, nos cabideiros das estações dela, ela fica olhando, uau, nossa, que lindo. E aí vai o confessionário dela, nossa, trouxe tipo uns quatro vestidos e essas, essas queens tirando a esse monte de roupa, cheio de pedraria. Exato. E eu aqui, com os meus quatro vestidos.
2: E eu acho que, é, fortalecido por esse fato da Dor ter sido a primeira entrar e tal, a gente pode estabelecer aqui que a Dor é a narradora dessa temporada, né? Uh,
3: eu acho que... Eu acho que a, a, enquanto ela esteve lá, a Dia era a narradora da temporada.
1: Eu acho também. Sério? sim Eu acho que a Bianca é mais... Narradora que, é, que é a Ador, talvez. Não sei. Não sei.
2: É porque eu tenho uma teoria minha, eu tava até comentando com o Ro, mas acho que tá cedo para trazê-la. Mas é que é uma teoria usando o pensamento da Willan. Que a Willan sempre analisa a temporada com protagonista, antagonista e underdog. E assim, eu não acho que a ador se encaixa no underdog. Uh. Em questão de narrativa, não tô falando em questão de, de talentos ou etc. Mas lá na frente a gente fala disso, quando a gente fala de todo mundo.
1: Entendi. E eu acho que a Dor, é, provavelmente, ela foi, a, nesse momento aí da, da, da história e de desenvolvimento do, de RuPaul's Drag Race, eu acho que a Dor foi a Queen responsável por tornar a faixa etária de espectadores mais jovem. Uhum. né? Porque creio eu que até esse momento devia ser uma galera 25 mais. Que tô, isso tô tirando da minha bunda, tá gente? Mas é, é, é o feeling que eu tenho. Que acho que era uma galera 25 mais que assistia. E a DOR contribuiu pra que essa, etá essa faixa etária caísse, pra tipo... 15 mais, sim sabe?
2: Porque a gente nunca teve uma outra queen que, que conversasse tanto com essas, com adolescentes. Ah. Né? Tipo, a gente tinha algumas queens que obviamente eram um pouco mais focadas nisso, como o público principal delas, sei lá, por exemplo, a J. Lee que fazia, que ela faz impersonator da Taylor Swift profissionalmente provavelmente ela tinha uma faixa de público mais jovem. Mas ela teve destaque zero na TV. É, então, já tinham tido algumas aqui e ali, mas nenhuma que conversasse realmente com os adolescentes. Tipo, gente, você vai pegar qualquer pessoa que tenha menos de 25 anos hoje, ou seja, tinha mais ou menos 20 na época, todo mundo ama a o meu irmão ama a Dor. O namorado dele ama a Dor. Todos os amigos dele. Tipo, as drags preferidas dele são Alaska e a Dor. Na frente de todas. Porque eu acho que é um outro tipo de, de conversa, realmente, sabe? Ela, conver ela dialogava com as pessoas que tinham essa idade. Tipo, 15 anos e tal. Porque as pessoas meio que miram na drag, mas miram com uma certa distância. Então, eu lembro, sei lá, se a Dor na época tinha 21... Ela vai conversar com o público tem uns 5 anos a menos, 16, igual você estava uhum, falando. Uhum. Então, nunca tinha tido uma Queen nessa idade que tivesse tanto destaque. Sim,
1: com certeza. Bom, quem vem logo em seguida é Bandala Lacrem, que já entra fazendo aquele... Eu não sei se hoje ela ainda é... Acho que talvez não a menor proporção, proporção, mas ela era muito aquele estilo... Showgirl dos anos 50, né, com tudo muito exagerado, uhum. com, com, com com o... Cabelão, o ti... capacete. É, não só o visual, mas o, o, a forma de se expressar e tudo mais, a forma de falar, era aquela coisa desesperada dos anos 50, uhum. assim, aquela coisa extremamente expressiva demais. É, eu acho que a forma de falar continua um pouco, porque
2: eu acho que ela continua sendo bubbly delightful.
1: É, era, era isso que eu tava tentando lembrar, qual
3: que é a expressão que ela usa para Ela usa Terminally Delightful. É, Terminally Delightful. Exatamente. Ou seja, é mortalmente deliciosa. Né? Mortalmente fofíssima. É, tipo isso. <risos> Algo assim. Mortalmente agradável. Agradabilíssima.
2: <risos> Mas eu acho que realmente o estilo visual dela, hoje, você vê que tá bem diferente, assim. Acho que ela não foca mais tanto... Nessas coisas de showgirl, depois de tantas críticas da Michelle e do Santino.
1: Pois é. Eu acho engraçadíssimo que logo no primeiro episódio, na primeira runway, ela é uma das coisas que não sabe costurar, etc. E aí a, a RuPaul, ou alguém pergunta, nossa, você que fez essa roupa, que ela ganha né? esse, Sim. esse desafio, inclusive. E alguém pergunta, nossa, mas você fez essa roupa assim do zero mas você sabe costurar? Ela, não, não, isso é totalmente cola quente e desespero. <risos>
2: <risos> pra mostrar que realmente não precisa saber costurar propriamente em RuPaul's Drag Race.
1: Exato. Então, Benda, acho que também cativou muita gente ao longo da temporada, tanto que é, foi aí enredo de um, de um double chantei, né, uhum. pra episódios depois ser eliminada exatamente pela para a mesma pessoa com quem ela sobreviveu é. ao Double Shantay. Acontece. Depois nós temos a Dia Gun.
3: Eu tô em conf... eu, Até hoje eu não superei essa esse eliminação da, da Bando. <risos> pois é. Assisti de novo, me deixou com a minha raiva renovada. You make the wrong decision! <risos> bem assim. Bem assim. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.
1: Chegaremos lá. Aí temos diagan assim, gente, desculpa, na Season 6 e há quem diga que no All Stars 4 também, eu não vejo dessa forma, mas na Season 6, a Dia Gunn era considerada uma pessoa extremamente intragável, né? Sim. Porque ela não tinha filtro, ela não poupava comentários sórdidos pra todo mundo o tempo todo, alguns bem errados, inclusive, mas eu acho que é o Naquele momento, e talvez revendo a temporada hoje, a, a coisa que me fazia odiar a Dia é a coisa que me faz amar ela também. Uhum. Porque, no fim das contas, acaba sendo tudo muito engraçado. A entrada dela na workroom, que ela entra <risos> com aquela bolsa bambolê de óculos escuros.
3: Inclusive, a Dia não tem uma frase de entrada. Não. Tem duas queens nessa temporada que não tem frase de entrada.
1: Ela simplesmente chega, tira joga a bolsa a e <risos> joga em cima. <risos> aí ela fala que ela chegou muito como Fresh Lápia, que ela vai ser a mais fixe da temporada, etc. E, e ao, ao longo aí da, da temporada ela vai fazendo comentários maravilhosos, <risos> tanto na, na Workroom ah. quanto na Runway. E principalmente nos, nos confessionários. Sim.
2: É, eu, eu acho que a Dia... Não só a Dia, mas algum outro, alguns outros personagens que a gente vai comentar. Eu acho que finalmente nessa temporada entenderam o que é o programa. Que é uma competição? É. Mas é um programa de TV antes. Então, a Dia, ela veio com um personagem pronto. Eu acho que assim... Obviamente, muito do personagem é ela mesma, né... Tipo, ela não é tão boa atriz assim pra criar um personagem. É, é, é isso
1: que eu ia falar, acho que não é tanto personagem, acho que ela é assim. Sim, mas, era assim.
2: mas você molda um pouco a personalidade do personagem em cima da sua, sabe? Então, eu, eu acho que você percebe muito claramente, tipo, que vários comentários que ela tá fazendo ali, ela não faria no dia a dia. Não sei. Eu acho que não. Porque se ela fizesse esse tipo de comentário, eu acho que ela não... Ela não seria tão gostada entre as queens. Porque, assim, beleza, a Dia ela tem comentários problemáticos, mas você vê, tipo, entre as queens, desde sempre, ela sempre foi uma que fez vários gigs, ela fez Work the World. Tipo, ela não é uma queen que tem uma relação problemática com as outras. Mas se ela fizesse todos aqueles comentários que ela faz na TV com as pessoas no mundo real, tipo, elas na, na sala de trás da boate Serra humano, sabe? Ia dar morte, então eu acho que é tipo um pouco personagenzinho.
1: Mas eu acho que ela tem essa coisa meio sem noção. Eu vou dar um exemplo real de algo que aconteceu muito, muito recentemente. A Dia foi participar de um episódio do Race Chaser... Que tava a Alaska, a Willan... Ou tava só a Alaska, acho que a Willan não tava... E a Meatball. O Meatball tava fazendo uma participação especial lá... E a Dia chegou depois. E aí a Dia chegou, sentou, falou oi, começou a falar e tal. E aí, uma hora que a Meatball tava falando... A Alaska começa a rir, e interrompe e explica pros ouvintes o que tava acontecendo. A Dia, tipo, meio que virou de costas pra Meatball... E ficou olhando pra Alaska e apontando pra Meatball e perguntando... Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Do tipo... E a quem começou a ter uma crise de riso e explicou o ah, ah, tá. que tá acontecendo. Entendi. Então eu acho que a Dia é assim. Ela é sem noção. Talvez ela tenha melhorado um pouco ao longo dos anos. Sim.
3: Ou talvez ela tenha aprendido a usar isso a favor dela, como já sabemos. Sim. Como
1: aconteceu no All Stars, né? E acho que se a gente for olhar a trajetória toda dela, né? Ela acabou participando de uma franquia de drag race que mais uma vez eu vou confundir, é no Chile, certo? É no Chile, e ela chegou na final. Ok. Eu ia, quase que eu falei Peru de novo. <risos> e ela chegou na final. Ela participou do All Stars, ela começou a, a passar pelo processo de, de transição dela, se reconheceu como uma mulher trans, e ela advoga muito pela causa, então acho que Já a Dia... Já tretou
2: muito com muita Queen, com a própria RuPaul, com, com questão
1: disso. Então acho que a Dia realmente ela se desenvolveu bastante, mas na sexta temporada, que, que é o nosso foco agora, acho que ela era basicamente uma pessoa sem qualquer noção. Entendi.
2: E um comentário etnográfico pra fazer Porque eu já vi muita gente não, não fazendo essa relação Eu não fazia até pouco tempo atrás Que é mais uma queen asiática Que é de Chicago Chicago mostrando que é uma grande comunidade asiática Nos Estados Unidos
3: É verdade
1: Olha só Aí Eu, eu separei aqui alguns dia-isms <risos> Coisas que ela falou ao longo da temporada Runaway é, confeccionário, whatever Então tem o clássico Absolutely né? Que é logo na primeira da do primeiro episódio. Absolutely. Que a Michelle vira pra ela... So you are the feisty one. Ela... Absolutely. Absolutely. Ah, sua roupa assim, assim, assim. Absolutely. Absolutely. Obrigado, Dia. Absolutely. <risos> Quando ela vai se, se descrever, ela fala que... Dia uh, is totally CCC. Crazy, Crazy cuckoo cunt.
2: cunt. E... Para quem não, não conhece também essa expressão, porque eu também não conhecia, fiquei sabendo há poucos anos atrás, Crazy Cuckoo Cunt também uh, é uma, uma gíria em inglês para falar de drogas, que é Crystal, Cocaine e Crack.
1: Nossa, eu não sabia disso. Eu
2: fiquei sabendo isso no episódio do ANN com a Katia Trixie, que elas falam sobre drogas. Inclusive, esse episódio é maravilhoso. Assistam. É o melhor episódio do An, Que Elas explicam sobre drogas e tal.
1: E elas chegam a comentar sobre que a Dia usou a não. Mesma... não, Não.
2: Parece que é uma expressão que não é, tipo, a Dia foi a única a usar na temporada, mas é uma expressão comum nos Estados Unidos. Eu falo, fulana é crazy cuckoo cunt. Ou seja, ela usa crack, cocaína e crystal. Gente, que loucura.
1: Que Será que a Dia sabia? Eu acho que ela... Não,
2: então. Mas eu acho que é uma questão do tipo... É usado pra drogas, mas também é usado para a pessoa que é tão maluca a ponto de fazer Entendi. esse coquetel de drogas. Entendi. Tipo, eu sou doidona. Uh, sou muito louca, sabe?
1: Aí tem os clássicos momentos dela se desmontando, né? Tem o... I'm feeling my old. Let me feel my old. <risos> tem o... I feel so free. Like free willy. <risos>
3: Essa é muito
1: Amor. boa. Tem ela fazendo o voguing no Nantucket, né? É fim like pussy, fim like cant. Fim like pussy, fim like, pussy, feel like, like a... Que virou música, não virou? Dela? Não sei.
2: Não, conhe não acompanhei a carreira musical da Dia.
1: Quando a, a Dia conhece a Darian, né? No, no, no episódio 2 pra 3. Ela olha pra Darian e fala Darian, bom. There's room for... Everyone, I guess. Tipo, tem lugar pra todo mundo. Que eu acho. é,
2: vamos ser bem. Vamos ser bem sinceros. <risos> esse, acho, esse
1: acho que é o pior de tudo. Extremamente
2: gordofóbico.
1: Esse acho que é o pra pior caralho. comentário. De todos. Porque
2: ela falou pra pessoa gorda que tem espaço pra todo mundo. Né? É,
1: ela monta. A Dia monta, assim, literalmente, durante o período dela na temporada, na Darian e na Milk. Porque Sim. ela não consegue entender o estilo de drag da Milk. E ela não entende por que, que uma drag queen tentaria parecer um homem, quando na verdade é um acrônimo pra Dressed As Girl, ela fala isso. Ou seja, isso. a dia Nossa. tá
2: parada lá nos anos 60. É.
3: Nossa, isso foi muito errado.
2: Enfim. Mas eu acho que é uma conversa que precisava acontecer em algum momento, Sim. e usaram isso, né, essa, essa historinha pra criar esse plot e falar disso finalmente. Porque já tinham tido questões antes de, assim, a gente nunca tinha tido uma Queen tão um diferentona Quanto a, a Milk, até a Milk
1: Talvez a Sharon só,
2: né? Então, mas a Sharon e a The Princess elas, elas desafiavam padrões de feminilidade Mas ainda performando feminilidade Entendi Eu acho que faltava uma Queen que falasse Não, não preciso ser feminina Não é nem, não é nem questão do tipo Mulheres de cabelo curto são femininas mulheres de... Não, é tipo Eu não preciso ser feminina, ponto Entendeu? É, é outra questão, eu acho que até um pouco maior. Que depois, mais pra frente, outras queens trouxeram também, mas eu acho que a Milko foi a primeira. E eu acho que foi um momento legal deles começarem a falar, olha, vão começar a aparecer drags assim, daqui Sim. pra frente. A gente também vai trazer pessoas assim. Vocês têm que estar tá acostumados à audiência,
1: sabe? Tem mais dois da Dia, que é o I don't like messy queens. I don't like cheap queens. I don't like manly queens. E também tem um momento de desmontar na na, na, na workroom que ela vira pra
3: laganja. You lady boy? O boy? boy? <risos> How is she though? <risos> tem
1: várias maravilhosas que a gente vai.
3: Ah, e quando ela, ela, a RuPaul chega e fala que não tá faltando ninguém, são elas sete, aí tem o confessário dela. Só sete? Não tem dinheiro dessa vez? <risos> Verdade. <risos> Maravilhoso. What's a Tony? What's a
2: Delore? Mais uma prova <risos> dela sendo atrizes, porque elas já tinham gravado o teaser antes disso. Então,
1: obviamente, oh, elas sabiam oh, um que tinham mais. Não é? Óbvio. Nossa, não tinha pensado nisso.
3: Olha só. Não, não tinham gravado, não. Eu acho que sim. O teaser, não. É, não, é, gravado o teaser é, é gravado depois do que o primeiro episódio é gravado. Hum. O que me leva a crer, a crer que nessa temporada o teaser foi gravado depois do que os dois primeiros episódios. Foram Olha,
1: gravados. entendi. Verdade. Bom, e aí logo em seguida temos. Come on, season 6. Let's, let's get, get sickening.
3: Don't cool! Vamos
2: falar que é a entrada mais memorável de todos os tempos.
3: Eu escrevi exatamente isso. Laganja faz a entrada mais lendária de todos os tempos. Citada e memificada até os dias atuais. Sim. <risos> o que é verdade. É, e depois ela faz um segundo dip só, só pra Dia. Porque a Dia perde pra ela. Só que passa muito rápido. Né? Uh -huh, uh -huh. É, a Dia fala...
1: Ah! Oh. E ela
3: vai ideia. E eu amo porque, assim, é naquele momento a Dia e a, a Laganja já se gostaram. Já foi
1: o bondinho ali. Já. Sim. Será que elas se conheceu antes? Acho que não, né?
3: Acho que não. acho que não.
2: Elas são de pontos muito opostos. Sim. Tipo, basicamente, norte e sul dos
1: Estados Unidos.
3: Hashtag Team Too Much.
1: Verdade, Team Too Much. Que e começou elas, nessa temporada. Elas fizeram
3: muitas coisas juntas. Sim. Né? sim. Elas, vieram, elas pro vieram pro Brasil. O Brasil juntas. com team Too Much. Adoro. Na, naquela festa falecida.
1: <risos> é, eu não anotei nada aqui específico sobre a Laganja. Deixei pra falar nos episódios porque. Ela é talvez a minha queen preferida dessa temporada. E pra mim, ela, no fim das contas, é a grande narradora da temporada toda. <risos> é, talvez. eu acho que a
2: Laganja é uma narradora. Eu sei da que temporada. oficialmente
1: não, mas eu acho. Enfim, eu tenho muita coisa aqui pra falar ao longo dos episódios, mas se vocês quiserem falar. Uma das anotações agora... que eu
3: mais fiz ao longo dos episódios é Laganja Industizada. Laganja Industiçada. <risos>
2: E eu só comentar aqui rapidinho, a gente falou sobre a música da Dia, a Mia falou aqui no nosso chat que os maneirismos da Dia viraram uma música da Alaska com participação da Dia, que é
1: Stan, Stan. Verdade. <risos> é verdade. Bem lembrado.
3: Mas aí, mas a Dia chega a usar alguma das catchphrases na música dela que tem na Alaska, que é latina, mas la, mas latina também. Uhum. Ela solta uns absolutely um filme, maior, dessas essas coisas. Entendi.
2: Mas, gente, o Laganja é uma grande estrela dessa temporada. Sim. E, tipo. A gente vai falar sobre toda a história do Down Found da Laganja, né? Quando for.
1: Inclusive, quando a gente tava revendo, eu e o Telo. Que a gente revê tudo junto porque a gente mora junto, né, gente? Você <risos> sabe, a gente é, é casado. Tal. Então, é... Eu não sei se foi nítido pro para Telo, mas o meu entusiasmo revendo a temporada deu uma caída no episódio que a Laganja vai embora. É porque
2: até, até o episódio da Laganja ir embora, existia um grande drama, que, uma narrativa acontecendo.
3: Que é estabelecida no, primeiro, no episódio. primeiro episódio. É bizarro isso.
2: Já tem essa narrativa que está indo há muito tempo, da, da irmã que é menos reconhecida do que a outra irmã, apesar de ser... Na época, claramente mais talentosa. Né? A Dory e Laganja. E... Pera, quem que você acha mais talentosa? Eu acho que na época a Laganja tinha um leque de talentos maior do que Eu a Dory. Okay. Eu a também Dory acho. A Dory sabia cantar,
3: basicamente. Es... é e... Aí a gente para pra pensar a diferença que uma drag mother faz na vida de uma sim, drag.
1: Sim. Dá toda a base. Hein? Né? Total. Verdade.
3: A Laganja nessa época, ela já dava aula no... no, no... No Beyond Belief.
1: sim. Ah, é. Uma já. coisa que gente acredita. lembrando para quem não lembra, lag... lembrando para quem não lembra é ótimo. Mas <risos> a Laganja é filha da Lisa Edwards. E
2: uma coisa que eu já vi muitas pessoas confundindo: o fato da Laganja e da Dor serem irmãs, porque elas começaram juntas na mesma boate, não significa que a é, que a Lisa também é mãe da Dor, gente. Não. Eu já vi essa confusão. Elas consideram irmãs porque elas começaram ao mesmo tempo, na mesma boate. Mas a, 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 a Laganja foi meio que adotada, recebida pela Alissa. Não necessariamente a Alissa foi a primeira pessoa que pôs ela em, em drag. Sim, exato. Né? exato. Mas, então, é uma outra relação. Mas eu acho que tem essa narrativa da Laganja. E depois que a Laganja sai, todo mundo que fica, basicamente, são amigos. Verdade. Né? Então, tipo assim, você tinha um pouquinho a Jocelyn, que era não tão amiga, não tão próxima. Você tinha a, a, a Trinity também, que era um pouquinho mais afastada. Mas você, na época a gente começou a acompanhar ao vivo, como o Rô falou, era impressionante ver os Instagrams das top 5, assim, da, né? Da Bandela, Darian e as, e as top 3. Porque elas ficaram muito próximas. Do tipo, o tempo todo elas estavam juntas, elas faziam tudo juntas. Então eu acho que Perde um pouco de briga. E aí, as brigas que a gente começa a ver no final da temporada são extremamente artificiais. Uhum. Porque não tinha mais conflito. Eram pessoas que estavam competindo, mas competindo do tipo, beleza, vamos lá. E as pessoas ainda se ajudando, sabe? Então, Exato. tipo, não, caralho, briga, briga.
1: Sim. Logo em seguida, então, a gente tem a cota porto-riquenha da temporada, que é a April Carry On. It's in the house. Eu que gosto
0: chega
2: de aí, Boy Scout, que, que todo mundo criticando ela.
1: Que segundo ela, ela é uma mistura de Bjork com Cocorocha. Cairo, você que é fã da Cocorocha. <risos>
3: Cockroach. <risos> Backroach? Eu não sei quem é Cocorocha, gente. E a é Bjork? A Bjork eu sei quem é.
1: <risos> então tá, obrigado.
2: Acabei de descobrir que a Cocorocha é uma modelo canadense.
1: Nossa, canadense.
2: Mas, é uma modelo.
1: Mas ela provavelmente é de origem latina, enfim. Não necessariamente. Por causa do nome rocha, não é um nome... Aí. Hum, faz sentido.
2: Mas assim, eu acho que tem um pouco a ver mais com, tipo, maneirismos e ela se parece um pouco, tô vendo aqui na
1: foto, com a e, Nossa, muito. O branco do olho é... Não, amor, ela não lembra. Ai. Ah. Enfim. A April, que é. Eu não sei se ela tem algum parentesco com a Candy Hall, que viria na sétima temporada. Mas a April até aparece usando uma camiseta da Candy Hall no, no shade The Rusical, né? E eu não sei, eu acho que o grande destaque que eu dou pra April na temporada é aquele look guarda-chuva. Sim, é. Né, que ouve. ela tá com uma capa amarela e um guarda-chuva com. O, como se tivesse. Chovendo, uhum. né? Que é um look muito, muito, muito bonito. Sim. De fato. Muito e impressionante.
2: Eu só fico triste porque você vai ver no Instagram da April, mesmo na época, ela, se ela é uma drag que se mudou muito pro programa. É mesmo? Sim. O drag dela era muito diferente do que ela mostrou no programa. O que ela mostrou no programa era tipo drag pageant porto rico padrão. Ela faz coisas diferentes, tanto que o look que ela vai na final é completamente diferente. De fato. É bem uma coisa Lady Gaga, ele uma coisa assim. E ela sempre faz uma... Tanto que eu ficava na época me perguntando, ah, a April é uma mistura de Kokorocha com Bjork. Eu falei, tá, eu não sei quem é Cocorocha, mas assim... A não ser que ela seja a pessoa mais baunilha do universo, eu não consegui entender como que a mistura de Bjork com qualquer pessoa cai... Nessas coisas normal que você tá fazendo. Porque uhum. a coisa mais conceitual que ela fez durante a temporada foi essa roupa do guarda-chuva, que é linda. Mas o resto era meio X, assim. Então eu ficava meio... É. Não entendi muito bem. E uma coisa legal de citar sobre a April é que ela foi a primeira Queen que começou uma tendência. Que é... Já comprei as roupas mesmo, né? Já gastei um dinheirão do caralho né, para esse programa e fui eliminado logo no começo. Vou postar fotos no Instagram com todos os looks que eu usaria na temporada.
3: É verdade, é acho verdade. que ela... ela... foi a primeira ela que lançou, que lançou essa tendência. Que hoje já é praxe. É
2: padrão, é quase.
1: É praxe, é verdade. Olha só, eu não tinha me tocado É, o dinheiro isso. já tá gasto, né? Vamos...
3: Inclusive, hoje é praxe a coisa expandida, porque as queens postam photoshoots é, pós-temporada, mesmo dos looks que elas ainda estão nos episódios, né? Sim, Que é uma sim. coisa que também não, não existia.
1: Sim. Sim. Em seguida nós temos Are you ready to rock and roll? Uhul. Uhul. Maravilhosa e injustiçadíssima Kelly Mantle. Kelly que na época do da, par... da participação na reality já era uma atriz reconhecidíssima, in and out of drag, né? Reconhecidíssima você tá forçando, né? <risos> Tanto, ah, ela fazia muita coisa de cinema alternativo, na real, né? Ela então, não. Ela,
2: reconhecidíssima ela, você está compara
1: forçando. Compara ela com a Willan, que fazia, por exemplo. Prostituta no pessoa... episódio
2: 7 de Law and Order. Exato.
1: Prostituta é número 3, inclusive. <risos> inclusive a Kelly fala que ela não vai ficar discorrendo sobre a página dela no IMDB como outras queens fizeram por aí né e ela, na, no momento de participação no programa, ela já estava há 17 anos
3: fazendo drag né não pareceu <risos> tadinha amo o Kelly, mas no programa não pareceu, não
1: pareceu. mas como o, o Telo comentou lá no começo a vibe dela era outra né, ela cantava em banda, Eu acho que ela canta em banda até hoje, não sei e inclusive hoje em dia ela tá, tá fazendo um, 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 algumas coisas com a Tammy Brown não tá fazendo uma, uma websérie ou é, algo ela assim? É, elas
3: fizeram um rolezinho pro Instagram, que era uma websérie da Tammy Brown pro Instagram, que é hilariante chama The Browns eu acho, alguma coisa assim e ela fazia uma, umas participações especiais, mas ela tá sempre fazendo alguma coisa, eu lembro que ela era vocalista de uma, de uma banda de drags que tinha a... Ah, a Detox... Peaches a Pitches A, a Pitches não era da banda... Não, né? Não... Ela, pareci, ela participou de alguns shows... Porque elas faziam assim... Tinha uma formação... Que era a Kelly Mental... A Detox... A Relly Tre E a Vicky Vox... Elas eram as quatro vocalistas fixas... E aí sempre tinha uma ou duas drags vocalistas convidadas... Dependendo do show... E era assim... Ao Vivaço, Era elas e uma banda... Hum. E elas tocavam, tipo, canções originais, clássicos do pop, do rock e tudo mais. A temporada não, foi que ano?
1: 2014,
2: né? Oh, Ó, algumas coisas que a Kelly já tinha feito antes de, 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 de Drag Race. Ela tinha feito The Covenant, já tinha feito Felicity, tinha Olha. feito Gilmore Girls, Olha. que ela interpreta uma Olha. turma em Gilmore Girls, Nossa, tipo, ela faz não, uma drag. Não de, lembro disso, de, mas de okay. Uma turma. A Nip Tuck. Ela participou de, também um de eu lembro dela. De de Nip Tuck. Tuck. Uh, aí os clássicos, né? CSI, Cold Case. Sempre é. um precisa de um corpo jogado na rua.
1: Acho que eu forcei a barra mesmo. Uh, <risos> Eve.
2: New Adventures of Old Christine.
3: Ah, essa série era outra. Tô... É, Mike é muito and mole.
2: Molly. Blerg. The New Normal.
3: Eu lembro dela. Confessions
2: dela. of a Womanizer. Aí depois já são coisas de depois. Per... Ela fez Lucifer. Inclusive, ela está na terceira temporada de Lucifer?
3: Está mesmo.
1: Não vimos ainda. E tem aquele lance que ela foi pré-indicada ao Oscar, né? Pelo papel masculino e pelo papel feminino de um filme que eu não vou saber agora qual é. Eu vou descobrir agora pra você, só um minutinho. Mas ela acabou não sendo indicada. Enfim, Kelly dura só um episódio, né? Porque ela faz aquela roupa horrorosa. E ela é mais uma das queens que, com 17 anos de carreira, nunca pegou numa máquina de costura. É. Provavelmente porque nunca precisou.
3: Don't é. wear bacon! Enfim. Don't wear bacon.
2: <risos> Não descobri o nome do filme.
1: Eu acho maravilhoso no, no, no United que tá ela e a, e a Magnolia, né? Que foram as, as primeiras Magnolia. eliminadas. Crow. E a Magnolia fala que... Que não tinha é, visto a temporada até então. Aí a, a Kelly fala, girl, vamos lá em casa. A gente assiste a temporada juntas. A Victoria traz a Pork Chop, eu trago o bacon e <risos> é isso. Mas é uma, assim, maravilhosa. uma vamos, vamos uma pena.
2: deixar claro que a Kelly também não ajudou a gente a entender que ela era boa.
1: Ela não teve nem tempo pra isso, né?
2: Não, mas eu falo com a roupa de entrada. Ela entrou com o um vestido é. da, 20, da, da
1: Forever 21. <risos> ok.
3: Are you ready to rock and roll? Uh!
1: Uh! Aliás, falando em roupa, eu acho que... Essa temporada ainda faz parte da, 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 do hall de temporadas. Em que não necessariamente as pessoas investiam em looks de grandes designers para participar da temporada ou para fazer um look de entrada. Elas iam com o que tinham. Não era uma Rebecca Glasscock entrando de calça jeans? Não. não. Mas não era <risos> alguma coisa grandiosa como na Season 11, por exemplo, Sim. que a gente viu. Né?
2: É, não. Agora já tá virando uma coisa, assim, Porque as queens sabem... Que é uma grande. uma grande. um grande momento. E uma coisa interessante que eu lembrei agora dessa temporada, que é o presta atenção nessas coisas. É a primeira temporada em que a fotinha que tem. Porque quando elas aparecem de boy nos confessionários, né, pro público leigo que está assistindo, ele precisa fazer a conexão drag boy. Então eles colocam embaixo um, uma fotinha delas de, de drag e o nome da drag do lado. É, o que eu reparei é que essa é a primeira temporada em que a fotinha que aparece não é a foto do, do promocional. Porque normalmente o que aparece ali embaixo é o promo. né? a imagem do promo. Então, tipo, na quarta temporada era elas com aquelas roupas douradas, meio motoqueira, do futuro. É a motoqueira da segunda temporada, né? E nessa, não. É os looks de entrada que aparecem ali.
1: Ah, é verdade. São as fotinhas
2: dos looks de entrada. Olha
1: só. É, fica mais fácil mesmo, né? E a última dessa primeira Big Opening é a Veixas, que entra com aquele look maravilhoso com a. Com a Ornation, né? Com aquela cabeça que acabou ficando talvez um pouco mais famosa que, que a própria Veixas. E aí tem aquele momento dramático de abrir o zíper <risos> e revelar o <risos> rosto dela. Yes, essa
3: Cam. Come on! Yes, mama! Come on. <risos>
2: e aí fica aquele silêncio constrangedor.
3: Eu anotei aqui que é a segunda entrada mais lendária os tempos por causa da <risos> E eu coloquei aqui que a Ornation é a, é a verdadeira vencedora de todas as temporadas. É
1: verdade. Aí. Concordo plenamente. Nada
3: has as arrived. arrived. <risos> Vamos.
1: Vai ver. maravilhosa. Né? Ela tem uma outra vibe. Ela vem de Nova York. Ela é drag há 21 anos. É uma
3: das Club Kids originais. Uma das
1: Club Kids originais. Então é todo um rolê diferente de tudo. Sim. Talvez diferente de tudo que a gente tenha visto também. Nas Sim. temporadas anteriores até então. Sim. Né?
2: Acho que talvez a pessoa esteticamente, eu não tô falando de outros talentos, mas esteticamente que esteja mais próximo do que a ver Shows faz, mas ainda tá muito longe, é a... Ih, a é de novo a S.D. Berry. Okay. talvez é a que chega mais perto esteticamente, mas ainda tá bem longe.
1: Ok, alright. A Vaivêixas <risos> já chega citando Lee Bowery, né, para dar aquela carteirada. Sim. Então...
3: Eu o Bowery, girl.
2: <risos> <risos> e um, uma coisa interessante, ao contrário do que se pode pensar por, um, né, por uma ideia geral, Vaivêixas não é a pessoa mais velha dessa temporada. A que? pessoa mais velha dessa temporada é Darian Lake.
1: Ah, é verdade. Darian
2: já, já tinha 41 e vai ver se não tinha 40. É verdade. É isso mesmo. Fica aí essa, essa, essa piece of Intel. <risos>
1: <risos> Bom, aí toca a sirene e todo mundo fica surpreso, porque só tem sete lá. Gasp! E a, na, a, a RuPaul, na mensagem na tela, fala que... Essa temporada é High Definition Shade, ou seja, deve ser a primeira temporada em HD. É,
3: e é HD, não é Full HD. Quem assistiu no Netflix dá pra ver que não é Full HD, Sim. é só HD.
2: Exato. O que vamos considerar que na época 2014 um canal pequeno, tipo a logo, era um grande achievement. Sim. Então é por isso que eles falaram sobre isso, né?
1: E aí, o que, que mais a gente tem nesse episódio? A gente tem o tradicional photoshoot com o Mike Ruiz. E eu não me lembro se esse é o último photoshoot com o Mike Ruiz. Ah, eu acho que é. Sim,
2: porque na oitava o photoshoot é com o Metro. Na sétima não tem photoshoot. Na shoot. sétima não
1: tem, é o desfile. É verdade. É né? o último.
2: Inclusive, por onde anda o Mike Ruiz, né? Eu sigo ele no Instagram. Ele continua sendo um péssimo fotógrafo. Mas continua <risos> gostosíssimo. Cada ano que passa...
3: Tá ele, 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 ele fazia parte do elenco de um reality da World of Wonder chamado The A-List New York, que era basicamente bichas ricas, sabe, tipo mulheres ricas, só que uhum. bichas ricas uhum. ah queria ser e, e, <risos> e eu cheguei a assistir uns trechos e ele no reality se aquilo que mostrou no reality é a vida dele, ele é uma pessoa muito, 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 muito muito fútil nossa
2: pelo Instagram dele, ele é um pouco fútil. E um péssimo fotógrafo. Mas gostoso.
1: E aí, esse primeiro photoshoot é aquele que tem a, as color bars no fundo e elas têm que pular de uma plataforma e cair num, num negócio cheio de espuma e fazer uma pose enquanto elas estão passando pela color bar. Sim. Algumas não conseguem dar um pulo com o suficiente e já caem <risos> direto na espuma, tipo a, tipo a Vibeixas, e aí sobe só a cabecinha da Ernest, assim.
3: <risos> ah, uma coisa legal... <risos> Esse momento é muito maravilhoso.
2: Uma coisa legal de dizer é que esses primeiros episódios, né, as Two Big Openings, tiveram temas, né? Esse tema era TV, o outro tema era festa. Porque o, o mini-challenge, o tema é TV, elas pulando na frente de uma TV, e depois vai ser um tema de TV também, no episódio.
1: Sim. Ah, quem ganha esse mini-challenge é a Laganja, e aí, tem uma, e aí tem aquele momento, these legs are everything. everything. <risos> Só não fiz aqui, senão eu ia derrubar no computador Gente, que tá no
2: colo. Gente, um um e o esticada o suficiente pra fazer isso porque ela tá conversando normal do nada, a perna dela tá na vertical do lado da cabeça these legs
1: are everything <risos> que virou um grande meme também e aí a Laganja precisa escolher caixas né? a RuPaul leva elas lá pra fora e a RuPaul chega com um caminhão cheio de caixas e cada caixa é um programa de TV de diversas diversas temáticas ali Ficção, realities e afins. E ela já tem que escolher as caixas e designar para as outras queens e para ela mesma. Ela escolhe para ela a caixa de Dancing with the Stars. Profética. E a... Profética, porque ela participaria anos depois né, do, do Dancing with the Stars. Ela dá a caixa do. Do. Honey, Here Comes Honey Boo, Boo para a Dor. Sim. E a Ador tava querendo... Qual que é a Ador que queria? Eu não lembro Golden agora. Golden Girls. Golden Girls. E aí começam a desenhar aí a rivalidade. Ador versus Laganja. Como se a Laganja tivesse feito de propósito. Mas não pareceu pra mim. Pelo menos. Enfim. É. E aí, né? Durante a, a produção dos looks na Workroom. começa começa né, essa discussão sobre... Sobre... O drag ser feminino ou não, porque a April Carrion ia construir uma, um look que era com, com uma calça, e a RuPaul uh, convence a, a não fazer isso. É, e...
2: nessa época usar calça ainda era um drama, né?
1: No episódio seguinte ia rolar a mesma coisa com a Milk, mas a Milk peitou e foi de calça, enfim.
3: É, e é isso, tão...
1: isso é uma das tônicas da
3: temporada, né? É, e é tão dramático que, tipo, a Michelle Visage diz que está ofendida porque a que foi desfilar de calça. É. E aí, e cadê sua voz, Michelle, quando teve a passarela das calças? Pois isso é. Que eu gostaria de saber.
1: E a passarela das barbas, então, que foi logo na temporada seguinte. Pois é. Enfim. Uh, e aí, vão as queens pra runway com os looks que elas construíram. Vai Veixas e Kelly são as piores. E a Kelly é eliminada por ter usado pétalas bacon. de rosa que pareciam bacon, segundo o Michel Visage. Enfim. Eu Mas não... parecia
2: bacon mesmo. Eu não sei. Se você não tem um contexto de que eram flores, realmente parece bacon.
1: Enfim. <risos> e... Don't wear bacon. <risos> e aí no Untucket, uh, o Tucket nessa época ainda era aquele esquema... Lounge, e bar, e Pink Furry Box, Picaru, I See You, ainda né? era aquela, todo aquele esquema mais ficcional do que qualquer outra coisa. E nessa época o ele tinha a RuPaul fazendo uma introdução. This is Untucked. <risos> e narrando também o que aconteceu no episódio. Né? Sempre tinha uns voiceovers da RuPaul falando ah, e aí neste momento as as Queens vão para o Gold Bar e falam sobre o momento em que Lagranja fez tal coisa. Exato. era bem descritiva. E assim faço. como teve o resumo, era, era insuportável na sim, real, né? assim
2: como teve o resuminho da temporada, que a gente, né, o trailerzinho dentro da própria temporada que a gente comentou nesse nesses Antiques, a abertura do Antiques é um grande resumo do que vai acontecer em todos os Antiques. E é chatíssimo porque você no final já tá tipo já decorou as falas, sabe? Sim. Tem a Laganja falando I feel very attacked, tem a Darren gritando.
1: Sim, total. Ai, mas aí nesse de basicamente, a única coisa que eu anotei é que a Laganja já chora logo nesse primeiro Untucked. Sim. Eu não lembro exatamente porquê ou, ou o que, mas eu sei que ela chorou. <risos> e aí, depois da, da primeira eliminação, né, no, no, no final do, do episódio original, na, na real, a, as Queens fazem uma festinha, né, tem lá cupcakes pra elas comerem, tem aqueles... É até espumante. Tem espumante, tem aquele negocinho de, daquelas espuminhas de atirar nas pessoas, que Sei. fica tipo uma cordinha. E aí a RuPaul aparece vestida de Dona Florinda na porta, <risos> falando, ladies, desculpem, mas tá muito tarde e eu vou receber gente amanhã. Então, acabou a festa, vamos para casa dormir.
2: Exato. E, isso é uma coisa legal, porque eu tava comentando com o Ru, enquanto a gente reassistia, o quanto que a RuPaul nessa época... Participava das coisas. Gente, ela participa de muita coisa. Tipo, ela tá sempre fazendo brincadeiras nos mini challenges Tem esse momento dela aparecendo no final com a cara toda cagada. Lá na frente, no, no episódio da final, ele mostra ela fazendo a barba. Tipo, ela brinca muito mais com as queens. Ela atua com elas no clipe. Hoje em dia a RuPaul nem toca nelas, basicamente. É um grande holograma. Só na plastic. Só na plastic. Mas é porque esse episódio tinha mais dinheiro o holograma.
1: Entendi. Okay. É, pra encerrar esse episódio, só lembrando que os guest judges foram o, Mike, o próprio Mike Ruiz e o Adam Lambert.
3: Maravilhoso. Que ficou flertando com o April Carion. E Sim.
1: April flertando de volta, né? Exato. Na época até se perguntava se algo aconteceu, mas eu sinceramente não sei. Ah, deve ter rolado. E Adam Lambert, enfim, definitivamente essa é a temporada dos idols mesmo. Sim. Né? E aí a gente vai pro segundo Big Opening, então, o episódio 2 mostrou as outras sete queens que participariam da temporada, e a primeira que entra na workroom, com um look bem horroroso também, <risos> é Bianca Del Sim. <risos> Aquele look de socialite falida.
2: Nossa, é muito socialite falida. É bem tipo, ah, tô aqui e tal, e aí ela explica um pouco sobre ela e tal, e... Não sei, é engraçado, tipo, a Bianca é muito talentosa, durante a temporada fica bem claro que ela é muito boa no que ela faz, mas é engraçado como nos primeiros episódios eles percebendo que ela ia ficar até o final, porque eles né, já tinham o material completo, eles não dão tanta atenção pra ela assim no começo.
1: É, no começo ela tá bem blend ali. na É, tipo, outras, eles, né? eles
2: mostram que ela está indo bem, obviamente, nos desafios. Mas ela não tem uma edição do tipo... Igual a Dor tem quando a Dor ganha um episódio. No começo, quando a Bianca ganha, ela não tem aquela edição. Porque Sim. eu acho que eles sabiam lá pra frente que ela ia pro final. Então, mais pra frente teria material. Olha só, vocês podiam voltar a fazer isso, galera. <risos> Se a gente sabe que a Silk vai até o último episódio... A gente não precisa botar os dois primeiros episódios inteiros com ela. Pois é.
1: Mas acho que eles queriam realmente que a gente odiasse a Silk logo de início. Não sei. Enfim. Já passou esse momento, já discutimos 14 <risos> episódios sobre isso. <risos> Depois a Bianca, quem entra é uma das queens mais maravilhosas que marcou a história, mas infelizmente hoje em dia tá... Foi ostracizada pelo universo Drag Race, que é a Trinity
3: K. Bonet. Exato. e K. que é outra que entra sem frase.
1: Ela entra sem frase também, né? E logo que ela entra, a Bianca solta a célebre frase, né? Trinity me lembra de uma amiga minha de Nova Orleans, de New Orleans. Ela está morta. <risos> Porque a, gente, pô, a,
2: a Trinity entra e ela não fala nada, ela não conversa, ela tá claramente fora do elemento dela ali.
1: E vai permanecer assim por muitos... Ela
2: episódios. fica muito tempo até engatar, assim, sabe? Do tipo, estou num programa de TV, eu tenho... Porque eu acho que ela, ela foi uma das poucas que não pegou essa dinâmica do Oi, você tá num programa de TV, uhum. sabe? Tipo, agilidade, tem que uhum. dar material e tal... E, mas ela entra maravilhosa, e eu fico muito triste da, da Trinity ter brigado com a produção e com, de certa forma, o fandom, assim porque é uma que eu queria muito ver no All Stars.
1: E a Trinity, ela, ela não tem looks assim, né, necessariamente, nossa, que look maravilhoso que eu nunca vou esquecer. Mas todos os looks dela são constantes e bons. Sim, assim, são todos interessante.
2: interessantes. Né? E eu acho que tem a questão toda da superação, né? toda temporada tem sempre uma ou duas, três superações e ela, ela é uma dessas temp dessa temporada.
1: Sim. Depois a gente tem Jocelyn Fox, outra maravilhosa.
2: Wow, wow,
1: wow, que okay.
2: Bah, bah, bah. <risos> que é um dos grandes personagens da né, temporada, gente. Você pode até não ah, gostar é. dela. Mas a Jocelyn, sem, essa, sem a Jocelyn nessa temporada, não seria metade da graça.
3: Teve até casamento por causa dela? Teve casamento.
2: Sim. Teve ela, a Jocelyn foi a maior advogada do drag de Ferentão que você já viu. Se não fosse a Jocelyn naquele Antanqued defendendo a Milk, a gente não teria Ivy Viotly hoje. Tá
1: aqueles... <risos> louca. Mas a Jocelyn, ela realmente era. Acho que é um personagem muito carismático na temporada, Sim. né? E, tipo, uma pessoa boa mesmo, de verdade. Ela já chega mostrando a bunda, né? Que é um dos, <risos> um dos grandes assets dela aí. E ela já chega falando que ela vai ser o cavalo escuro, o Dark Horse da competição. Ela fala que ela vai ser
2: o Black Horse. Aí eles não falam, não é Dark Horse, ela
3: a MS, Ah, pera, qual fala... que é o
1: certo? Agora eu me perdi Dark, Dark, Cross, é Dark Horse Ela chega falando que ela vai ser o Black, Black Horse. Horse Exato,
3: inclusive na, <risos> na bio dela Do Instagram Que ela não mudou desde a Season 6 Ainda está lá The Black Horse Black Horse. Horse of Proposal Race Season 6 E ela tá usando a mesma foto De perfil que é a foto dela do promo da Season 6 Até hoje Amo! Gente, adoro Pensei... E, ela, e ela já se divorciou do marido que ela casou. Mentira. Sério? Né? Sério? Já teve outro namorado depois e também já separou.
0: Ah, nossa,
2: nossa gente. A gente. Não pode acreditar no amor pra, no amor eterno mesmo, né? Que Cinco triste. anos só já divorciou, gente. Que
1: triste. Bom, Jocelyn maravilhosa em nossos corações. Depois, te, depois temos a Milk, que entra com aquele... Já entra arrasando, né? Porque ela entra com aquele look. Meio Pinóquio, meio tirolês, meio é. sei lá o que que é aquilo. Eu não sei
2: explicar o que que é aquilo, que é um look que nela fica muito bem, tanto que ela repete a parte de baixo durante a temporada, porque ela fica com 17 metros de altura. Aquela bota maravilhosa. Então não é uma bota. Não? É um tamancão, tipo Spice Girls, com aquele tamancos ah. com suporte. Mais uma chaps, né, aquela... Não, é aquela meia que encaixa, sabe? Sim. Tipo de couro, que uhum. as pessoas não de couro, só que é de tecido. Olha só. E as... há ah, uma calcinha meio... Uma calcinha ali, fashion, cintura alta. Então, tipo, ela leva a cintura dela até quase a metade da barriga. Então, parece que ela tem 17 metros só de perna
1: Olha só. E tem um papel higiênico
2: uhum. colado no, na, no negócio dela que maravilhoso.
1: Maravilhoso. Cara. E... A Milk, durante todo o período que ela permaneceu na temporada, ela, revendo agora, principalmente, eu não sei se eu tinha tido essa impressão na, na primeira vez, mas ela parecia uma pessoa extremamente sensata, ela tinha confessionários muito bons, muito sensatos, ela não, não arrumava treta, ela não entrava nas provocações da Dia, ela defendia os looks dela, a estética dela, e... O show que ela fez aqui em São Paulo, com, que ela veio com a Latrice, foi incrível. Foi mesmo. Ela começou a bombar muito quando saiu de Drag Race. Fez Marco Marco, fez estilistas importantes também. E
2: <risos> se tornou melhor amiga.
1: <risos> e fez Mark Jacobs também. E estilistas melhores. É, então, assim, é, eu não entendo o que aconteceu com a Milk. No All-Stars 3, porque era outra pessoa. Eu não sei se. Chama subiu... fama. Eu não sei se subiu a cabeça. Eu acho que sim. Será? Subiu a
2: cabeça. Tipo, ela. Eu acho que é uma coisa do tipo, ela começou fazendo A, mas também um pouquinho de B e C. E aí ela percebeu que as pessoas queriam comprar mais B e C. E esqueceu, ou deletou um pouquinho a parte do A. E foi fazendo B e C, B e C, B e C, B e C. E meio que você perdeu nisso, sabe? Eu acho que é uma coisa muito... A gente percebe isso quando isso assim, gente, faz muito tempo, né? Também. Então...
3: Sim, é... mas... Eu não sei se a vai falar disso depois, mas... Uh, a que acabou tendo um impacto em Drag Race. Uhum. É... Não só por causa da passarela barbada, mas eu acho que... Uh, o próprio programa ficou mais aberto a drags mais diferentonas. Um Sim. assim. Mesmo que a mesmo que a Sharon já tivesse ganh, ganhado a quarta temporada, eu ainda acho que o programa é, tanto que uma das discussões correntes nessa temporada, nessa sexta é justamente isso, né? Que drag não é só uma coisa, tem tá? é várias coisas.
1: Uhum. Exatamente.
3: Então, não sei, eu gosto, eu gosto mais da Milk na sexta temporada do que no All Stars, com certeza.
1: Nossa. Total. E aí tem aquele momento maravilhoso que elas estão conversando e a falar fala, ai, ah, nós somos todas um bando de palhaças mesmo, né?
3: E a TKB
2: fala, não. No. Não. Que o Muniz até hoje usa maravilhosamente bem essa
3: fala. Esse no.
1: No pra não para qualquer
3: coisa. Inclusive é interessante não. porque a TKB fica com fama de antipática uh -huh. de cara, né? Sim. Já de cara.
1: Aham. Uh -huh. Depois nós temos Magnolia Crawford, né?
3: O famoso peixe-espada da temporada. Exato. Sim.
1: Como diz a Bianca, né? Que tem aquele contorno de nariz bem peculiar, né? Que fica aquele nariz finíssimo. E que no Untucked, né? Eu não sei por que que ela, ela tomou esse rumo e optou por fazer esse comentário, mas ela deixa claro que ela só tava ali pelo Booking Fee, né? Que ela só tava ali pra ser uma competidora de RuPaul's Drag Race e aumentar o, o... como é que chama? O cachê, né?
2: Sim. O que é honesto e justo, porém burro.
1: É, acho que não é uma coisa que você fala no primeiro episódio em que você está prestes a ser eliminada. Não... Ah, eu não sei. Eu não sei se teria um momento não, não certo teria... para falar isso. É, não
2: isso. tem um momento certo. Porque, assim, é uma coisa que eu acho que seja um pouco inteligente, sabe? Se você falar isso na frente da câmera, eles vão ter isso na edição que eles podem usar em qualquer momento contra você. E assim, é, beleza, eu acho que na hora talvez ela pode até ter falado pra do tipo, tá meio que na cara que eu fui a pior, eu posso ser eliminado, então eu vou mostrar que eu tô por cima tipo, não queria mesmo, sabe? Fica com esse carro usado, meu é zero, sabe? Uma coisa assim. Aham. Uhum. Mas, mas saiu muito pela culatra porque os fãs começaram a não gostar dela porque ela foi a primeira que assumiu muito claramente isso não tô aqui pelo programa, eu caguei pro programa eu tô aqui pela fama que o programa vai me dar e aí foi um grande backlash porque as pessoas definiram o fandom definiu, ela entrou pra ter fama a gente vai dar zero fama pra ela tanto que ela é a primeira pessoa de Drag Race que parou de fazer drag por conta da recepção no programa. Então, né?
1: mas eu ah, acho que se fosse não, só não dar fama pra ela a questão, acho que seria ok até, diria até tá merecido. Mas ela recebeu uma carga de hate gigantesca por causa disso. Então. E eu acho que a pessoa que receberia uma carga de hate tão enorme a ponto de de ficar visivelmente abalada logo depois disso, foi Jasmine Masters, né?
2: Sim. Assim, a gente vê isso acontecendo muito com queens negras, desde a Jasmine principalmente, mas isso vem, né? Ah, não. Isso é uma coisa tira, que se repete. Etc., Só mas... que o que eu acho é, a diferença é, o público... Odeia e ama essas queens que vieram depois. Existem as pessoas que defendem, existem as pessoas que odeiam, existem as pessoas que mandam hate. A Magnolia foi uma coisa tão diferente que assim, houve o hate contra ela, não houve defesa e chegou num ponto em que as pessoas não se importam nem em fazer hate. É um outro nível, porque assim, se você odeia uma pessoa na internet, publicamente, você gasta sua energia postando no Reddit ou postando nos lugares sobre aquela pessoa, ainda que seja de forma negativa, você se importa. Uhum. Porque você tá querendo deixar muito claro para aquela pessoa que você odeia. Só que a Magnolia chegou num ponto em que as pessoas se importam tão zero com ela, que as pessoas não querem nem deixar claro que odeiam ela. Entendi. As pessoas só ignoram a existência dela.
3: É, você tava brincando, mas a Magnolia foi ostracizada a submissão, tanto que ela parou de fazer dela abandonou.
1: Sim, total. Enfim, depois da Magnolia, entra a Kourtney Act, que ela entra correndo, ah, aqui que é o American's Next Top Model, ai ah, não, desculpa, aí volta para trás. Que, que é uma ent... piadinha boa. Eu achei uma entrada fofa também. É... E a Kourtney, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas ela demorou a engatar Pra mim, assim, tipo... Nunca foi assim, nossa... Courtney Act é uma das minhas queens favoritas. Nunca foi. Mas eu gosto dela. Só que demorou pra eu, começar, pra, pra eu gostar um pouco, sabe? Acho que foi sempre muito... Qualquer coisa. Acho que até a temporada... Quando eu assisti originalmente, até a temporada acabar, pra mim, ainda ela era bem qualquer coisa. Uhum.
2: É porque, pra mim, eu acho que a Courtney mostrou realmente a coisa legal dela pós-temporada. Que ela mostrou um pouco mais de personalidade com as coisas do... que ela fazia, né? Tipo, tanto vídeos ou participação em música, tipo, com as a. A. a Girls e tal. Porque durante a temporada, pra mim, ela é tipo uma Brooklyn. um sorvetão de baunilha. Baunilha é bom? É, mas é baunilha.
1: Ah, eu acho que é... Pelo menos, nessa comparação que você fez, pelo menos a Kirtney era engraçada. Ela falava umas é. coisas engraçadas.
2: Ah, mas é tem uns momentos engraçados da Brooklyn, tipo, ela se cobrindo com... os.
1: <risos> acho que o momento mais engraçado da Kirtney é que, é, é, acho que é já no top... É no... no... Acho que é no Glitter Ball. Acho que é lá pro final já. Que a Michelle fala... Courtney hoje não tem absolutamente nada de ruim pra falar da sua roupa. Aí a Courtney cai no chão. É, gente. ela
2: tipo de brinca de cair no chão. E uma coisa que eu acho impressionante é... A Courtney pra mim acho que é o mais... O mais... Como é que eu falo? O contraste disso é... Que diferença faz quando você já entra no programa rica, não é mesmo? Nossa, <risos> sim! Porque tipo, gente, sério. As roupas da Courtney beleza, eu acho que assim, elas eram claramente muito boas, mas dá pra ver um gap de dinheiro entre as outras, não é só um gap de qualidade, é um gap de... opa é um gap de custo, sabe tipo aquela asa que ela fez aqui, deve ter custado muito
3: não, e, e aquele lance né, de, tipo eu acho que das roupas que ela vestiu na temporada, ela fez o quê? só quando ela foi obrigada a fazer que ela fez, né
2: Sim. E fez, assim, um pano e um sutiã. Então é mais fácil, na é verdade.
1: A <risos> It's a piece of fabric. Ela foi sempre muito criticada por... Relying on that body. Isso acho que foi já no primeiro ou segundo episódio. Foi, foi bem rápido, assim.
2: Não, no primeiro, eu acho que no primeiro, eu, tipo, na segunda, big, big, big Opening, que é o segundo episódio, eles já falam, tipo, ah, você é linda, mas a gente quer um pouco mais do que só bonita.
1: É, no... Eu acho que a primeira vez que a, que a Michelle fala Stop Relying On That Body é no terceiro episódio... Que o tema é best drag e o best drag da Kourtney é tipo um biquíni com a bandeira da Austrália, assim. É.
3: E tem. Lembra na, na verdade, disso? Verdade, é gente... um
1: vestido
2: que ela tira, né? E aí fica. Não, ela um tá biquini.
3: dormindo na cama, não é?
1: Ah, esse é outro. Ah. Enfim. Enfim. Ou talvez seja o mesmo, eu tô É porque ela
3: parece pelada em
2: muitas passarelas. Em muitas, muitas passarelas. É. Essa mesmo da asa. É a asa e um biquíni.
3: Sim. É, só que é da asa, né? Tem a asa,
2: então. Mas. O resto é, um, é pizza fabric. Sim. O... Pizza
1: pizza
3: fabric. Eu acho que ela não é criticada... Por relying on that body. Ela é criticada por relying on pretty. Especificamente. Do tipo... Ai, ah, eu vou fazer um rosto... Bonequinha e o resto eu me viro. Uhum. E o resto eu ponho um biquíni. Exato. <risos> ela tava sendo interpretada desse jeito. O que... Aí, aí, aí começa meu incômodo. Rever a temporada é muito interessante... Porque depois da gente ter assistido cinco temporadas e mais All-Star... Sei depois, lá, quantos é, Você começa a notar umas coisas de comparação de trajetórias entre as queens, entre as temporadas. E vendo hoje em dia, eu é, me, me convenci, ou cheguei à conclusão de que a Kirsten não merecia estar no Top 3. Sim. Simples assim.
2: Você tá corroborando a minha, minha narrativa que eu vou voltar no próximo episódio. <risos> ela
3: não merecia estar no top 3. Não eu não é acho sim. que ela não merecia. Não, ah, eu, eu, já... eu, eu acho que ela não merecia, real. Tá, ok. Mas, mas então, tá, tá a sua teoria.
2: Então, não, é porque a minha teoria é que é a seguinte, a Willan sempre fala que ela não analisa a temporada por critérios do tipo vilã, mocinha, etc. Existe o protagonista da temporada, que é quem a narrativa está girando em volta, o antagonista, que não necessariamente é um vilão, mas é uma pessoa que está exatamente no espectro oposto do protagonista, e o underdog. Para mim, nessa temporada, na sexta, o protagonista é a Thor. Porque desde o primeiro episódio, tudo gira em torno da dor.
3: Sim, a narrativa dela, é na verdade assim, não é nem a narrativa, dão duas narrativas. Exato. E é a única Queen que tem duas narrativas. Ela
2: tem a narrativa da questão da irmã invejosa, ela tem a narrativa da briga dela com a laganja, ela tem a narrativa de que ela é um talento bruto, de que ela tem que evoluir além disso, ela tem que despertar o oitavo sentido do cosmo. Pra mim, a antagonista é a Bianca, porque a Bianca, é isso que eu tô falando, não é necessariamente a vilã, Sim, mas exato. ela está no oposto da Dor. Enquanto a Dor tem que se esforçar o tempo inteiro, a Bianca fez tudo de uma forma muito fácil. Uhum. Pra ela era tudo fácil. E ela ainda ajuda a Dor, mas tem sempre esse oposto de, a Dor é um talento muito gigantesco, mas que é bruto, e a Bianca é um talento, mas que já tá lapidado até demais. Ela precisa.
3: Ela é experiente, ela sabe o que fazer. Exato.
2: E a Underdog é a Courtney. Porque, na verdade, desde o começo da temporada, pra mim, reassistindo, fica muito claro que no final vai estar tá a Dor e a Bianca. A outra vaga é disputada pela Courtney, pela Bandela, pela Darian e pelas outras. Mas as duas primeiras vagas já estão muito claras que são da Dor e Bianca. Hum. É
3: interessante, porque nessa sua lógica, pra mim, o Underdog é a dela.
2: Não, mas o que eu tô dizendo é porque o, o, pega no top 3. porque isso que eu tô falando,
3: ah, a okay, eu acho okay. que
2: a Courtney entrou na vaga que sobrava do top 3,
3: que foi quando a Bandela foi eliminada. Porque, clara uhum.
2: porque claramente as outras duas eram a Dória e a Bianca.
1: Eu, inclusive, sonho até hoje com esse top 3. A Bianca e Bandela. Sim, é um grande sonho.
3: Eu acho que a Benda, ela teria levado... Se pá. Bom, enfim, não, não sei porque... Nessa temporada... É... Essa temporada com relação... A relação dos juízes com a Benda, ela foi o oposto... Do All Stars. Uhum. Uhum. Os juízes com a Benda nessa temporada... Nossa, a bicha tá arrasando. Ah, eu esperava mais de você. Uhum. Sim.
2: <risos> é, ela faz muitas coisas muito boas e tão cagando na cabeça Exato. dela.
3: <risos> é bizarro, é bizarro rever... Com mais detalhes. Porque quando a gente... Gente... Esse é outro detalhe importante. Quando a gente assistiu essa temporada, a gente não tinha podcast. Sim. Então a gente assistia pra se divertir. Como a gente, Como não, parava, a gente não parava pra analisar. Exato. Revendo <risos> e analisando, nossa, Sim. eu mudei várias impressões. Sim. Vários gostos, vários Sim. afetos. É, enfim, é, eu anotei uma coisa aqui com relação à temporada toda, que talvez seja um bom momento de, de, de falar. A gente tá falando de narrativas, uhum. protagonistas e tudo mais. Uma coisa que eu, fiquei na, que eu fiquei encucado, assim... Desde o primeiro episódio, eu anotei isso... E depois eu transferi esse comentário a temporada inteira. Que é... A impressão que eu tenho é que antes da VT1... Tô estabelecendo esse divisor de águas porque ele é muito claro. Sim. É, as temporadas eram mais editadas do que roteirizadas.
0: Hum. Do, de que
3: ponto de vista? De que, aparentemente, as queens davam muito mais material para edição... Poder definir narrativas no pós, Sim. do que a produção precisar forçar situações lá na hora Sim. pra ver se ia dar algum resultado. E aí, assim, beleza que a décima primeira temporada foi a mais forçada desse ponto de vista, mas se parar pra pensar isso tá rolando desde a sétima. Sim. Desde a sétima, não, perdão, desde a oitava. A sétima, não. A sétima eu acho que foi a última experiência que eles fizeram, tipo. Tentar deixar
2: correr no natural e não correu bem no natural. Exato.
3: Aí eu acho que na oitava, a mão invisível do mercado <risos> começa a pesar mais lá dentro pra tentar forçar as narrativas. E isso pra mim fica muito claro porque é, os confessionários dessa temporada são muito, muito picotados. São. extremamente Sim. picotados. Tem planos de confessionário que, que dura um segundo Sim. e a frase da bicha tá rolando. Você uhum. fala, nossa, isso foi muito montado, isso foi extremamente <risos> montado. Não,
1: isso é muito nítido nessa temporada, definitivamente.
3: Mas bem montado. Bem montado, é. Porque, não tipo, é que
1: nem na terceira temporada.
3: Exato. Outra coisa interessante, não tem tempo morto nessa temporada. É bizarro, porque a gente tá com a temporada das recentes na cabeça. Uhum. Não tem tempo morto. Tudo bem que era menos tempo, era 40 minutos ainda, uhum. né, é, de episódio, mas não tem tempo morto. É, é alguma coisa acontecendo o tempo inteiro e por mais que tenham os respiros, que são aqueles momentos, principalmente na workroom, que elas estão falando qualquer besteira porque é engraçado, ou porque é legal, tá sendo fofa uma com a outra, mesmo esses momentos, eles são respiro, mas eles não são tempo morto. Uhum. Né? não é tipo, ai, ah, a gente precisa fazer uma transição temática entre uma conversa e outra hoje em dia isso é feito de uma maneira muito mais uh, contemplativa pela edição do que do que de preenchimento eu sim acho sim. É, enfim, não sei, eu, eu fiquei com, essa, com isso na cabeça é uma temporada editada tipo assim, to perfection, sabe
1: é, mas eu, eu tive essa impressão também eu anotei isso no episódio de Shade the Rusical. Porque é um episódio que tem mini challenge, tem a preparação de um maxi challenge, que é um musical, só não tem uma runway completa. É aquela runway curtinha, Sim. né? Mas é tudo encaixa muito bem. 40 f... minutos. Você não fica com uma situação de, nossa, que corrido, nossa, que lento. Ou... Não, tá tudo muito bem encaixado. E
3: ritmo. Os com episódios ritmo, não exatamente. perdem o ritmo. Sim. Isso é muito impressionante. Porque a gente teve na décima e na décima primeira episódios que é, não mantinham o ritmo. Quando eu falo ritmo, eu tô falando do episódio em si, tá, gente? Não da temporada. Porque a gente sabe muito bem que cada desafio, cada uh -huh. situação exige pacing diferente. Mas, por exemplo, na décima e décima primeira, a gente teve vários episódios que a gente comentou aqui que tava com ritmo irregular. Do tipo, ah, primeiro terço do episódio é uma coisa, segundo terço é outro e terceiro terço... É outra. Nessa temporada eu achei que não teve nenhum. Todos os episódios se comprometem com o ritmo e ficam naquele ritmo até o fim. Uhum. Uhum. E eu acho que isso tem a ver com o lance da, da edição frenética. Sim. Das coisas. Não, porque as queens davam muito material. E aí a, e a gente entra naquela questão. Que eles não forçavam. Forçavam. Forçavam ah, caramba. Sempre. Mas só que na edição. Era forçado na edição.
1: E assim, eu acho que as, pelo que a gente viu na temporada, todas as queens da sexta realmente tinham carisma suficiente pra render muito sem a necessidade de ficar sim. ali alguém, algum produtor cutucando.
2: E as, e as duas big openings separadas ajudam nisso. Ah, porque sim. você conhece melhor elas, você está mais é, emocionalmente conectado a elas. Então você aceita melhor o que elas estão falando.
3: Tanto que as primeiras eliminadas têm muito tempo de tela no sim. único episódio que elas aparecem. <risos> Exato. Tem uma... É, é estabelecido uma narrativa pra elas. De depois da oitava, nona, décima, décima, primeira, então, nossa, as primeiras eliminadas, elas, elas estão fadadas a serem esquecidas porque o episódio não dá espaço pra elas. Uhum. Sim. E nem constrói uma história nem nada. Sim. Aquele mental principalmente tem uma narrativa muito redondinha no episódio. É muito É redonda. muito redonda.
1: É muito, muito redondinha. Gente, faltou só uma, que é a Darian Lake, que eu vou pedir pra vocês falarem sobre ela, que eu vou pegar minha vitamina B12 ali, que já tô com meu alarme. Ah, é razão. Muito saudável, é meu caminada. marido.
3: É pros meus nervos da mão. <risos> é pra mão dele. A mão invisível do mercado. <risos> Do Walter Mercado.
2: Então, sobre Darian Lake. Uma coisa que eu acho que a gente nunca se lembra muito, porque a Darian, ela meio que... No final, ali, nos 47 do terceiro tempo, enfiam ela como a vilã da temporada, porque precisava de alguém. Sim. Como eu falei, elas estavam, tipo, numa grande Disneylandia, e todas elas eram amigas. E aí eles enfiam que a Darian vai ser a vilã, because of... Yes.
3: E dão pra ela o papel de vilã contra uma Queen específica. Pra, no final das contas, essa narrativa não ter nenhuma satisfação. Não,
2: e até porque <risos> é bizarro. Porque, assim, você... Uh... Né, quando você acompanhava no Instagram e nas coisas, assim... Elas são super amigas, a Sim, Darian gente. e a Bendela. Elas Sim. são muito amigas. E tipo assim, era meio... Hum, então, vocês estão me contando essa história, mas eu tô vendo aqui no Instagram. Beleza, tem um ano de distância entre as temporadas? Tem, mas ajuda a matar um pouquinho. E eu acho legal a gente citar também que ela é a primeira Queen uh, gorda, e gorda de verdade. Não é tipo, Roxy, ai, ah, sou gorda. Não, não é, amiga. Tipo assim, a Derry é gorda, efetivamente gorda. E é conhecida como Lipsync sync assassin, sem precisar fazer espacate, sem precisar fazer death drop, Verdade. sem precisar se jogar no chão igual um, uma pessoa atropelada, viu, Silk? É, e ela é reconhecida por isso, e tipo, eu gosto porque em momento algum na temporada é trazido em, é, a, essa questão dela ser gorda, eu acho isso é, é respeitoso, porque eu acho que ela foi uma das poucas pessoas... Hum. Tem piadas de comida, mas a Não. maioria é ela mesma que Sim, tem piadas de comida porque, gente, o humor americano é baseado nisso. Mas assim, eu acho que ela foi uma das participantes gordas mais bem respeitadas pela edição do programa e pelos jurados. Então a Michelle, em momento algum, fica criticando o fato de que ai, tal coisa tá ruim porque... Por exemplo, um episódio que eu acho que eles poderiam ter criticado ela muito que era lá na frente do do Glitter Ball, ela é criticada não porque ela é uma gorda que tá usando aquele vestido, mas porque o vestido tá todo draping, assim, na, com, com o peso das pedras, e realmente tava. Então eu acho que ela é, ela é respeitada nesse ponto. Ninguém traz à tona o fato de que ela não usa saltos mega altos, porque tem a questão do peso. Ninguém traz à tona o fato de que ela... Sabe, é questões que normalmente a gente vê sendo trazidas pra pessoas gordas e o tempo inteiro é ditar tá verdade não com os más da gordofobia do tipo, o tempo todo deixam muito claro que a Darren é linda porque sim gente o bicha bonita para um caralho Tipo o rosto pintado é maravilhoso. Eu, eu também acho bonito, boy. Mas enfim, <risos> outras questões. É, mas assim, ela é muito bonita. E o tempo todo é exaltado o quanto ela é bonita. Ela é muito talentosa. E o tempo todo é exaltado o quanto ela é talentosa. Então eu acho que é legal ela ser uma vilã durante um tempo, pelo menos pelo fato de que ela era uma vilã, não pelo fato dela de ser gorda. Então eu acho que
3: é. E é tem verdade. a coisa
2: toda de que ela era preferida do público do Facebook. Sim. É. Que é interessante
3: né?
1: Bom, aí nesse episódio a gente tem novamente um photoshoot com o Mike Ruiz E dessa vez elas têm que fazer um, uma ceninha ali com o pit Crew Num cenário tipo motel de quinta <risos> Terminando numa pillow fight, né? numa guerra de de travesseiros Uma festinha
2: de, de, com os primos É o que a Bianca faz inclusive essa piada, né?
1: É, ah, eu fazia muito isso com meus primos
2: É, eu, tô eu sou acostumado Eu sou de New Orleans, eu sou acostumado a fazer isso com meus primos
1: Que tem também o momento da Courtney imitando uma galinha Enfim, é um photoshop bem divertido Sim. Só que eu acho que o, da, o do, do primeiro episódio é mais divertido Porque, né?
3: Mas eu gosto mais das fotos do segundo Ai, é... sério? Eu gosto mais das fotos desse Então?
2: Ah, não, do, 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 do da TV Ah, ok <risos> Eu gosto muito da foto da Dor, eu gosto da foto da Laganja, maravilhosa. A foto da da Benda, ela é bem bonita. Então,
3: mas aí veja, para mim tem mais fotos boas nesse segundo do que no primeiro. No Entendi. primeiro tem duas fotos boas, nesse tem pelo menos pelo menos três, quatro, dependendo do seu Entendi. gosto.
1: E quem ganha esse Mini challenge é a Trinity, olha só.
3: Fico Já. muito surpreso porque a foto da da a da Kourtney é muito boa.
1: Sim. A foto da Kourtney é muito boa. A foto da Jocelyn é bonita também, mas as, a, as penas caíram no, no, no rosto dela parecendo que ela tinha uma barba branca. É, é muito <risos> engraçado. E aí, o desafio desse, desse episódio, o Challenge, também é construir um look, só que baseado em temas de festas, né? Sim. E Luau, que foi o tema da Bianca. E aí a, a Trinity também, que assinala né os, 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 as os, os temas pra cada Queen. Eu lembro é. que a Bianca... Eu não anotei todos, mas eu lembro que a Bianca pegou Luau.
2: A Luanca pegou é, Luau. A Milk é, é toga. toga party Tanto que até rola a frase clássica que a Milk vira e fala... I'm thinking to wear a, a beer. É
1: a... I, think, I, think, I think about wearing facial
2: hair. É. Aí a Bianca fala, I hmm, Hope you're packing.
1: <risos> Meu, que maravilhoso. Hope
2: you, I hope you're packing é tipo, uma das frases dessa temporada que também ficou pra, pra posteridade. Tem muitos memes nessa temporada. Sim, a Courtney Tem. pega festa partido republicano. Oi? É. Que temática é essa?
3: É que é uma piada. The Republican Party. Ah
1: ah, ah,
3: ah, ah. Não, mas sem graça, né? Pra caralho. <risos> <risos> Igual tem aquela ca camiseta da Communist Party, e aí tem vários chavões do da, da teoria comunista com um chapéuzinho de festa, be bebendo cerveja.
2: Entendi. Um, é, deixa eu ver, mas quem que eu me lembro? A melhor
1: de todas é a Jocelyn, que ela pega quincenheira. Sim. Aí a hora que ela tá abrindo a caixa e vendo os, os as coisas que tem dentro da caixa ela, ah, eu amei minha caixa nossa, tem até números de casa, né? <risos> tipo, um, um, um e uns um e os cinco. Nossa, tem números de casa aqui, né? Na... Fifty Aí a Bianca, não isso não, não, não é na número de casa, é a sua idade. Aí ela coloca os cinco e o um. Fifty one. Aí a Bianca 15! <risos>
2: E uma coisa que, não, pra mim, nunca fez sentido na narrativa da Magnolia... É, é que ela recebe a festa de rodeio. Isso. Né? Festa country. E ela fica o tempo todo falando como ela se define. Ela se define como a queen luxuosa mais brega que existe. Aham. Aí ela recebe tecidos bregas. E aí ela odeia. E ela fica puta. Eu não entendi isso Mas tipo, isso, gata, também. todo o negócio aí estão te dando material... Pra você fazer o que você fala que faz. Que é ser a mais chique do, do lixo. Então faça isso.
3: É, tanto que a Michelle é, desmascara ela. Porque fala, então calma, você tá dizendo que você gosta de coisas que são tão feias, que são bonitas e glamorosas, gosta de usar isso.
1: E? E aí? E aí? <risos> pois é. E aí, meu anjo? Qual é que vai ser? Ah, outra coisa maravilhosa do negócio da Jocelyn... É que quando a RuPaul vai fazer o walkthrough, aí a Jocelyn vira e fala, Ai, já escolhi tudo que eu quero usar, aí mostra a mesa dela, assim, tem absolutamente todas as cores da, da pantone ali em cima da mesa dela. Aí a RuPaul fala, nossa, mas você não acha que é muita coisa? <risos> E ela simplesmente coloca tudo, junto, monta uma coisa com todas aquelas cores e só vai pra você. E a narrativa
2: ela. dela, né? Ela coloca coisas demais nas coisas. E até nessa run and roll o negócio. Do, tipo, uma usou a caixa inteira e a outra não usou absolutamente nada da caixa, que é a magnólia que faz um vestidinho tubinho.
1: Aí tem um negócio muito importante da De Jocelyn. Bronco, que é... Hã? Da Jocelyn. Uma coisa que vai acontecer deste episódio até o último.
2: Que é o colar. É a primeira vez que vemos o famoso colar de Jocelyn Fox. Que vai aparecer quatro vezes durante a temporada?
1: Não, acho que em os, todas as runas não, não todos não colar. todas não?
2: não Eu sei que não são todas, mas é umas quatro ou cinco vezes que é um colar feito, tipo, é uma estrutura preta com umas rhinestones, assim, grandes. Formando, tipo, um, uma folhagem, assim, branca. Que ela usa milhões de vezes durante a temporada. Nossa, eu
3: não notei.
2: Não? Nossa, gente, sério. Assistam só os looks de Runway. Entra, sei lá, na Drag Race Wiki, Aquele fandom. É fandom agora, né? Não é Wiki
1: mais. É fandom. E
2: vai na Season 6 e vê os looks da Jocelyn em todos os episódios. Tem várias. É umas 5 ou 4 vezes que ela usa é bastante vezes, por quantidade de episódios que ela fica
3: você quer, Sim. Violet Chatsky? pois é
2: <risos>
1: enfim, aí é, também durante a preparação do, do, do desafio tem o lance do facial hair da, da Milk mas tem o lance das calças também né, uhum. que como a gente comentou no episódio anterior a April foi desencorajada a usar calças, mas a Milk simplesmente foi Uhum. Então a meio que desde o primeiro episódio aí já arrasando com essa estética bem pouco convencional para o universo de Dragon Race.
2: E o look uhum. dela no final das contas eu achei sensacional. Eu adorei aquele look. Porque né? é tipo uma mãe d'água, ela é como se fosse tipo uma um espírito da água com uma Vitória Regia na cabeça. <risos> a eu, ideia
3: é sensacional. Eu amo esse look, eu amo esse look real.
2: Eu ainda acho que a barba não faz sentido no look. É só pra chocar? Acho. Mas também não vejo problema. Pode não. chocar. Mas eu acho que, assim, a... sem a barba eu não perderia nada o look, sabe? Mas eu gosto muito desse look. E, assim, gente, eu sinceramente fico pensando na RuPaul e na Michelle nessa insistência do negócio da calça porque eu acho que é tão... uma visão tão turva vindo de duas pessoas que estão nessa cena queer e, de acordo com a RuPaul, ela sempre foi muito queer, doidona desde sempre, encrespar com o uso de calça, sabe?
1: É, eu consigo entender isso vindo da Michelle, mas não da RuPaul. Nem
2: da Michelle. Eu não consigo entender mesmo, sério. Porque, assim, a Michelle, que é super fã da Madonna, a Madonna já tinha lançado... Já tinha lançado... Eita, então, qual que é aquela música da Madonna que ela fala? Mulheres podem usar calça e shorts porque okay. é ok. What it, feels like, for what it feels like for a girl. Mulheres podem usar calças e cortar os cabelos curtos porque tá tudo bem ser um Eu homem. Você viu
1: fazer uns 15 anos já que ela tinha lançado essa música? Não. <risos> é de 98, é. não é?
2: É do Music. Essa é música do... teve até estreia no Fantástico. Então,
1: é de do... Music é de 2000, então fazia... 15 anos. 15 anos? Nossa, meu Deus do céu. Eu lembro da estreia desse
2: clipe no Fantástico da velhinha, batendo o carro. <risos> Mas, enfim. É, então, eu, eu me impressiona, sabe, uma pessoa que é super, ultra, mega fã da Madonna com os pensamentos desse, tipo,
1: nossa, Fia, é sério mesmo? Ah, nada novo sobre o Sol. Inclusive, continua até hoje, né?
0: É, pois a é. A
1: Michelle continua sendo a mais conservadora, digamos assim, em relação a Lux? Não sei. Bom, e aí elas vão pra passarela e quem ganha o, o desafio com o melhor look é Bianca The Rio com o mesmo vestido que ela vai repetir por mais 13 episódios.
2: E o mais triste é que ela ganhou com a versão mais feia do vestido que ela vai repetir nos 13 episódios.
1: Eu amo aquela imagem que fizeram que as pessoas usaram... Eu, eu, inclusive, acho que eu cheguei a usar como capa de Facebook quando isso ainda era algo... Que são todos os looks da Bianca, um do lado do outro, assim. <risos> e são todos exatamente <risos> iguais. E pelo menos metade eram em algum tom de azul. Uhum. Maravilhoso. Ah, acontece, assim, gente. E uh, quem vai aí pro bottom e pro lip sync? A né? Mia
2: conferiu no, fan, no site do fandom. Aparece cinco, v, cinco runways. O
1: colar, o colar é da, da Jocelyn.
3: Jocelyn.
2: Considerando que a Jocelyn é a oitava a ser eliminada. Oitava. Acho que é o oitavo ou nona. Ixi, agora não. Aí tá. é. vocês veem quanto apareceu o colar.
3: É... O colar apareceu de novo. De novo. No total de nove, de nove passarelas.
2: Ela participa de nove passarelas, tem de cinco novo. delas. De novo.
3: O chique. <risos> Sabe o que eu acho engraçado? tem ninguém
2: breca. falou nada
1: sobre. O colar, ela era sempre sobre o conjunto é, da hora. mas né?
2: é porque a gente só foi reparar isso depois de muitos anos, quando a gente viu pessoas, fãs de Drag Race, comentando. Porque Sim. é o tipo de coisa que tinha tanta coisa em volta também, e é, tipo, tão pouco importante, que passava desapercebido, né? Sim. Tipo, o fato da... da a, a Violet só usou um sapato preto e um sapato branco a temporada inteira, mas o resto era de boa.
1: É isso, então. Bom, e aí, quem vai pro bottom, então? Darian Lake e Magnolia Crawford. Magnolia Crawford! E, gente, antes da gente falar desse bottom, eu preciso corrigir uma gafe aqui, que eu não falei do lip-sync de Kelly Mental e Vivacious, que foi ao som de Express Yourself. <risos> Sim. Que foi maravilhoso
3: Porém, essa música é dada de bandeja pra Vaiveixas Dada
1: de bandeja Sim. pra Vaiveixas E uma isso coisa que é eu queria dizer, dizer. A
3: gente pra... vai comentar disso, mas Como
2: gastaram dinheiro com o Lip -sync nessa temporada, né? Sim Eles estavam realmente investindo Pra que isso virasse um, 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 a parte memetizável do episódio
1: Exato, O Chique
3: virou brega
1: Vaiveixas, inclusive, deve ter Dançado muito isso na época dela né, nos, nos clubes em Nova York, na época que a, que a música saiu, na real. Eu queria
3: tanto que a Vibexos voltasse pra onde Star, mas ela nunca vai voltar.
1: É, também acho que não.
2: Eu acho que ela não tem nem interesse.
3: É, exato. Eu acho que ela não, não, não tem interesse.
1: E aí, nesse episódio que a gente tá falando, que é o Big Opening Part 2, a Guest Judge, além do Mike Ruiz, foi a Chloe Kardashian, que apareceria de novo nessa temporada. A divulgação de Keeping Up With The Kardashian estava Pesadíssima. Ela
3: foi a primeira convidada a aparecer em dois episódios de uma mesma temporada?
1: Eu acho que ela. Sim. Não, acho que ela Toya Jackson. Na... na mesma temporada? Não, a Toya foi, foi na quinta ou na sétima?
2: Na mesma temporada? Eu acho que ela apareceu na quinta e na sétima, mas não ah, foi na mesma temporada. Ok. A Chloe foi na mesma temporada e no episódio anterior, né? Que o tema era séries de TV, tem a série Kipinup de Então assim. Pag Aí, Entertainment Television pagou horrores pra Drag Race. Pode ter certeza que umas cinco músicas fodonas de Lip Sync foi só no valor que eles pagaram ali.
3: Nossa, eu também acho. É, eu acho que esse. Ela foi a primeira, mas não seria a única, porque depois o Todrick que tem em temporadas que ele volta em dois episódios. Ah, mas é o porque o Todrick tá meio que meio é, ele conta
2: né? já quase como um Lu Piano, assim, sabe? Não é nem jurado mais, ele é. Ele parte. conta
1: quase como o Mike Ruiz.
2: Ele é um jurado musical. Assim como o Mike Ruiz era um jurado fotográfico... Jesus.
1: Risos. O Sam falou no, no, no chat que vai Vibeixos poderia entrar em pose. Eu apoio essa Seria ideia. incrível. Essa seria bafo.
3: Ela podia ser uma, uma das... Das juradas que ficam das ali, né? que ficam ali. É,
1: amor. Amo. E nesse episódio, então, a Claire Kardashian juiz, beleza? Aí ah, o bottom to Darianne e Magnolia e a música do Lip Sync que é Turn the Beat Around, da Vicky Sue Robinson. Turn
3: the Beat Around É maravilhosa
1: essa música. Love turn to
3: repercussion
1: E a Darian arrasa, né, gente? Sim. Ela a já... Darian
2: é boa de Lip Sync. Ela é muito boa. Sim, de fato. Ela realmente só foi pro bottom, porque, assim, ela tava bonita, mas ela usou aquela saia de bucetão. Que Chocando é aquela saia drapeada na, drapeada na frente. Uhum. Parece um grande bucetão. Sim. Beijos pra MC Rebeca, né? Que tem a boca. A e a
1: Darian né? adorava um verde, né? Esse look... já Não, esse look não era verde, hein?
3: Era
2: verde. Era? É porque ele era o look... A festa dela era St. Patrick's.
3: Ah, é verdade.
1: Verdade, verdade. Seria
2: estranho Inclusive, se ela tivesse St. Patrick's em verde.
3: É. Ela tá com uma
2: brusinha de paetê É uma brusinha de paetê verde e a saia preta de bucetão. Ela, de bucetão. Que ela vai
3: usar roupas parecidas com essa ou do mesmo tecido, mais umas três ou quatro vezes na temporada. Sim. Sim.
2: Porque essa... Eu não me lembro se na quinta temporada já tinha. Mas essa é a primeira temporada que eles têm o Fabric Wall.
3: Com o fabric patrocínio. Wall nem é citado nessa temporada.
1: É, é citado é citado. É? Tem algum, tempo, algum episódio que e é. E
2: tem patrocínio. Porque assim, antes dava pra ver em alguns takes que tiravam assim, que tinha uma parede com tecidos disponíveis. Mas acho que Fabric Wall patrocinado por uma loja é a primeira vez também. Que a F É uma questão. Uma coisa assim. É uma questão. F é alguma coisa. Não me recordo. É...
3: Eu queria falar sobre os dois Big Opens é o seguinte. O primeiro é melhor do que o segundo pra mim. Sim, E okay. o segundo tem muito menos drama do que o primeiro. Também. Ok.
1: Sim, porque as,
3: é porque eu acho que as principais
2: personalidades da temporada estavam no primeiro, né? A Dor, Laganja e Dia estavam no primeiro, então... E, e Derry e, não. E Bendela. Então, tipo, são quatro grandes personagens da temporada, que tem os struggles, que tem juízes gostando e odiando, estão no primeiro episódio.
1: Porém... As que vão mais longe estão no segundo. Estão no segundo. É, né?
2: Três do top 4 estão no segundo Bianca, episódio. Bianca,
1: Trinity, Courtney, Darian e Jocelyn vão razoavelmente bem longe. Sim. É, no Untucket desse episódio, a única coisa de interessante que mostra nas, nas cenas não mostradas no episódio original é que elas tiveram que fazer twerking na runway antes de, de ir pro Farm Decor Lounge.
2: <risos> Sim.
1: Lá no Untucket, a Jocelyn já começa a fazer a fangirl da Courtney. E a Courtney achando tudo muito esquisito.
2: Ah, é, a gente não comentou disso, né? A Jocelyn era ultra mega fã da Courtney. Se decepcionou durante a temporada.
1: Não tão fã quanto a Jasmine, era da Kennedy, mas ok. <risos> oh
2: my god! Oh my
0: god! <risos> It's Kennedy!
2: A, a, yes. jo a, a, Jocelyn se,
1: a Jocelyn se comporta um pouquinho mais. Porque a Jocelyn, quando a Cartene entra, a Jocelyn vai lá, dar a mão pra ela, oi, prazer, Kertene. Meu nome é Jocelyn, eu sou muito sua fã. Sim. Ela tá. não fez a louca. Mas no Antáquid <risos> ela já começa a fazer a louca. Enfim, isso vai render lá pra frente. É, nossa, isso vai render... É, um pouquinho de mais do que deveria, inclusive. E Magnolia Crawford, na hora de ir embora, diz que não vai mudar o nariz dela por causa de uma porra de uma Michelle Weissage.
3: <risos> <risos> well, well, well. <risos> Não apenas mudou o nariz, como aposentou o nariz. <risos> aposentou exatamente. o nariz, exatamente. E é
1: isso. Eu concordo com as impressões que vocês tiveram sobre os dois big openings também. Eu acho que o primeiro é muito mais legal e o segundo é o que tem mais... Que tem menos drama, mas tem... Gente que rendeu muito ao longo da temporada.
2: Mas tem um momento de drama maravilhoso no segundo, que é o final do segundo episódio. Ah, então, eu anotei sim. também. Quando elas voltam do desafio, do after, after Elimination of Magnolia, e estão as outras queens lá. Sobreviventes. As sobreviventes do primeiro Com episódio. Com looks
1: que elas só usaram neste momento. É. Inclusive aquele look da banda lá de... Papa Burger do McDonald's, né? Que é aquela coisa listrada branco branca e preta, com aquele chapelão. Que acho que a, a Trinity que fala, né? Nossa, aquela ali parece Sim. o Papa Burger. <risos> que eram os personagens que tinham no McDonald's, que acho que não tem mais, gente. Se não, você não é muito tem mais. novo, você não conhece. Era não o milkshake, o Papa Burger. Era o shake, o Papa Burger. Era a Birdie, que era um passarinho.
2: E o Ronald McDonald's. E o
1: Ronald McDonald's. E... E aí é o momento em que a Laganja ganja solta o Come on, Nat! Come on, Nat! É.
3: <risos> e também é um momento... Inclusive, é vários momentos nesse encontro. Porque, na verdade, é assim, uma parte dele é no final do, do segundo episódio, mas a maior parte é no começo é. do terceiro. E aí tem Come on, Nat! E tem I don't jump the gun, honey. I am the boom-boom gun. Da <risos> <dia> <risos> Tem a Bianca chamando a Diagann que mora ali Kardashian. <risos> que é maravilhoso, tem You all look good! good
1: da dia.
3: Exato. E Darian, there's room for everyone. Let's just stay there. <risos> é muita coisa. É, um, é
2: muito um encontro de, de grandes estrelas. E Sim. tem
3: a Vivacious falando, quando eles se encontrarem, ele vai ser tipo assim, How you doing? <risos>
1: Sim. E, inclusive, é nesse momento já que a a Bianca começa a nutrir um saco cheio pela Dia e pela Laganja. Sim,
2: o
3: Hans. Gente, são muitas tretas nessa temporada <risos> que, que, a, que a produção investe.
2: E elas duram o tempo, assim, a maioria delas dura o tempo necessário que elas têm que durar. Elas não são arrastadas até o final. Tipo, resolve, tem a briga, três episódios depois resolve, ou dois episódios depois resolve, e assim eles vão invertendo entre as brigas.
3: O arco em eliminar antes de resolver alguma... Exato.
2: Sim. E aí eles têm que trazer elas depois pra um momento ultra mega constrangedor.
1: <risos> é, eu não entendi nada do tempo. Quanto tempo a gente tem ainda?
3: Então, aqui já vai dar duas horas, só que a gente, eu comecei a gravar uns cinco minutos antes. Hum. 5, 6, 7, 8.
1: Isso quer dizer que a gente tem sete minutos. É,
3: pode ser dez. Ok. Tá. Vocês já,
1: <risos> você já querem começar a falar do episódio 3? Ou a gente...
2: Não, eu acho que é melhor a gente falar sobre tipo, as impressões gerais desse começo, assim, sabe? Tipo, a gente já falou um pouco dos, dos dois big openings, do que a gente achou, no geral, de que, por que, que isso tornou o negócio legal. Mas, por, uma pergunta: por que vocês acham que eles não fizeram mais?
1: Nossa, eu não faço a menor ideia.
3: Eu também não faço a menor ideia. Sabe uma
1: coisa que eu não achei na Wikipedia e eu acabei não indo procurar em outras fontes? Hum. É, geralmente tem os dados de audiência hum. da, da tempo, das temporadas na Wikipedia. Eu não consegui achar esses números. Eu vou ver se no fandom tem. Mas talvez seja porque as, foram as piores estreias em termos de audiência e eles acharam que foi o, por não foi o formato é isso é especulação minha, não sei se é, se é real eu vou procurar aqui neste é porque, momento assim,
2: um, um motivo que eu penso é depois que eles tiveram essa ideia de sempre ter uma grande diva que tá descendo de patamar mas sempre ter uma grande diva no primeiro episódio de cada temporada
1: risos Jesus. a gente é real Desculpa. é, começou com a Lady Gaga depois foi a Cristina depois foi a Miley Cyrus
2: a próxima eu vou chamar a Paula Fernandes
3: se continuar descendo <risos> assim mas é o Vai cantar juntos, e Ischela uh, prior to tonight you were asked to prepare a lip number <risos> Para Juntos e Shallow Now. Exato. Mas assim,
2: é porque esse formato... Eles não tem como pagar duas divas... E nem pagar uma diva por dois episódios.
1: Uhum.
2: Então, enquanto durar esse formato de uma diva convidada... Não tem como eles fazerem isso. Mas eu sinceramente queria muito que eles fizessem de novo. Porque eu acho que além de ter essa questão do formato... Uma coisa que eu fiquei pensando... É porque em termos de, de produção... De custo, de produção. É um episódio a mais. A gente não pode ignorar isso. É uma música de lip sync a mais. É um convidado a mais que pode ou não pode ser uma pessoa que a produção tenha que pagar para. Então, é tempo a mais de, de gravação.
3: Não é um episódio a mais. Porque em ambos os episódios alguém é eliminado. Seria um episódio a mais se ninguém fosse eliminado no primeiro ou no segundo.
2: É verdade. É verdade, faz sentido. Ah, gente, não sei por que, que eles não fazem Mas eu fico muito triste Porque assim, eu, eu, acho, que de novo. eu acho que 70% do fato de eu gostar Muito dessa temporada E ser é minha temporada preferida É ter tido duas, duas estreias Porque eu acho que o fato de você poder Se, se, se é, conectar Com todas é, Gente, eu lembro da Magnolia, sabe
1: e nem é porque a gente reviu a temporada, a gente simplesmente nunca esqueceu. É, a gente
2: nunca esqueceu, e se você vai listar nomes de pessoas de temporada, essa temporada tem muito mais gente que fica na sua cabeça. A Trinity é uma, ela só tem destaque basicamente em um episódio, que é o episódio né, que rola todo o momento de, de superação dela. Se fossem temporadas atuais, a Trinity sairia tão calada quanto uma chuga, é. porque a edição durante o programa não faz nada por ela.
1: Exato. É, eu tô pensando aqui, por exemplo Oitava temporada Quais foram as primeiras eliminadas? Eu não tô lembrando Ah, foi a Neisha Lopes, né?
2: A primeira eliminada Foi que a é, depois Neisha Depois ela Lopez.
1: volta e depois é a Laila e, e a Dex Mas é aí isso. você, Não sei, tentando colocá-las lado a lado com, com as primeiras eliminadas Da sexta Realmente elas são bem mais meh, né? Tipo, a gente Sim. não viu quase nada Delas É a gente só viu a Dex fazendo
2: Yay! Yay! <risos> <risos> ai ah, tem uma, um comentário que eu esqueci de fazer é, que eu acho muito engraçado a Courtney várias vezes durante o programa não só nesse episódio mas outras ela fala tipo ai ah, porque eu sou uma australiana e eu quero muito ser a uh, uh, Americas Next Top Superstar eu sei que pode ser estranho porque eu sou porque eu sou australiana, e, tipo bicho você assiste o programa a primeira vencedora é do camarões um. E ela faz uma coisa meio do tipo assim... Ah, eu sei que pode ser muito groundbreaking uma australiana... Não, bicho. A primeira também não era dos Estados Unidos. Talvez.
1: Ela não tenha assistido a primeira temporada, na real.
2: É, né? A primeira temporada ninguém assistiu.
3: The Lost Season, gente. tá no Netflix agora.
1: É verdade.
2: É... Mas estava antes, no passado. Tanto que assistimos lá.
1: No Sim. passado. Mas é isso, gente, foi assim então, a nossa primeira parte, só falando sobre as fulanas. Vamos transitar pro final. Pro final. <risos> <risos> então é isso, gente, foi aí então. Repetindo o que eu acabei de falar, a <risos> nossa primeira parte sobre Season 6. Eu já falei
2: que essa transição do final não faz
1: sentido. De Repose Drag Race. É, como não estamos tendo aí correio nesses episódios de férias... Telo, como as pessoas falam com a gente, mandam recados...
2: Se você quiser comentar com a gente tudo o que aconteceu nessas nossas férias, contar pra gente das novidades do país. A gente não sabe, a gente tá de férias.
3: Pode mandar uma redação. O que Exato. fiz nas minhas férias?
2: O que aconteceu nas minhas férias? Você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou entrar lá no nosso site e deixar um comentário no post deste e dos outros episódios de férias thelibrariesopen.com.br pra gente ler quando a gente voltar das nossas férias e saber o que vocês acharam desses episódios de férias. Férias, 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 férias. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, você pode seguir a gente em Tlio Podcast T-L-I-O Podcast no Instagram e no Twitter e lembrando da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então entre em Apoia.se Barra The Libraries Open, conheça as recompensas, veja as metas e ajude-nos com o que você puder. Lembrando que qualquer valor, qualquer quantia é muito bem-vinda.
1: Arrasou. Bom, semana que vem então a gente volta falando sobre o resto da season 6, né? Porque a gente basicamente falou sobre as Queens e sobre os dois episódios de Big Opening. E aí a gente comenta então os episódios seguintes e o legado desta temporada pro canone de RuPaul's Drag Race. Profundo.
2: E por é a gente vai definir no próximo episódio por que é a melhor temporada de todas. Exatamente. E vamos provar isso pra vocês.
3: <risos> Eu vou provar por A mais B, querida.
2: Você é igual aquele, aquele gif daquela menina <risos> apontando
1: Exato. no dedo. Exatamente. Vocês têm beijos, recados e merchans
2: Eu queria mandar um beijo pro meu querido amigo maravilhoso Brenner Guerra sempre cito ele aqui, que mora lá na Alemanha, mas eu queria mandar um beijo pro Bre porque durante um bom período das nossas vidas, na época da faculdade e pós-faculdade dias que eu, eu, eu ou ele estávamos tristes, a gente ia pra casa dele e ficava assistindo a sexta temporada, deixava a sexta temporada no fundo enquanto a gente conversava sobre problemas da vida a gente fazia comida, a gente pedia pizza, a gente fazia absolutamente nada e a sexta temporada no fundo passando então beijos Bre. Eu Achei amo.
3: chique, gosto. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Eu quero mandar um beijo pro Brasil, tá? Mandar um beijo pro tá Brasil. Tá com saudade do Brasil? É. Não.
2: Já pediu arroz com feijão na Europa? É
3: importante. Então... O, o
1: futuro dirá, não dá pra saber ainda. É, não dá pra saber ainda. Ele...
3: Saudade do Brasil, não, gente, porque de acordo com os meus cálculos, eu tô no meio dos Pirineus nesse momento.
2: Tá bom, o Brasil também não sente a sua falta aqui.
0: <risos>
3: Eu amo. Falando o lá No momento. Catalanha. É. é. Catalanha. Ca
2: nossa. <risos> Ela é Não. uma mulher
3: catalanha. Catalanha. É isso. Então é isso. Beijo, beijos para os nossos apoiadores que estão ouvindo agora. Sim, essa sim. nossa gravação ao vivo. Quem são eles, Rodrigo?
1: Minha GP, Sam. Inês Barreto. <risos>
2: beijos, <risos> meus amores. Obrigado por participar com a gente aqui ao vivo. E a gente vai pausar aqui e continuar ao vivo. Eu
1: posso dar meus beijos, etc? Ai, desculpa, eu achei que você já tinha mandado. Ah, obrigada. É, eu quero mandar beijo para todo mundo também, para o Brasil, para os apoiadores e para todo mundo que nos ouve. Espero que vocês estejam curtindo aí, esses episódios de férias e me sigam lá no Instagram e no Twitter, arroba Leite Cruz e semana que vem a gente tá de volta então com a segunda parte do nosso especial sobre RuPaul's Drag Race Season 6 ok, let's get sick né? aperta o botão aí,
3: Caio ok, beijos Beijo. beijos continuem na Rádio Sense continuem Hã?
2: continuem <risos>
1: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa
2: Bibi. Lacre.
1: Sam. I
2: like your pussy. Panza Lamoticova, Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come Tiago Querentino Thank you Fúvio Balsalobre Party Sérgio Araújo Maravilhosa Thaís Alks Hilarious Fred Pavão uh! Lucas Lucas Romeiro, Eu quê? Gui Gonçalves She's
0: beautiful
2: Mia Brandão
3: Dá o um anjo pra ela Jean
2: Prado Come
3: on,
1: Net
2: Clayton Cris Cris
3: You're perfect <risos>
2: Pandora.
3: You're
1: beautiful.
2: Maíra Bueno.
1: You look like Linda Evangelista.
2: Inês Barreto.
3: Olha, eu que agradeço, viu?
2: Cassita Alves.
3: Olha como ela é acessível.
2: Bia Souza.
3: Close nas joias.
2: Arnaldo Júnior. Chanté, you stay. Valdi. stay. Manuel Carneiro.
3: É choque de monstro, querida.
2: Letícia Ferreira.
3: Oblens.
2: Mário Bezerra.
3: You earn
2: Vitor Vila Verde,
3: Thank You Miss Vendi,
2: Arthur Mois. Raboni Santos They her Marcos Vinícius Vieira Nossa, pisa menos Edgar Torres you
3: better work. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios Vai lá em apoia.se The Library Open Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas E se torne um apoiador do The Libraries Open oh, cr okurk, oh,